0: Ich habe keine Lust mehr auf Breaking News. Das ist viel zu aufwendig. Was soll ich mich denn da immer hinsetzen und mir Breaking News ausdenken, ey? Das ist so nervig und die Hälfte klappt dann eh nicht und dann liest du die eh falsch vor. Tobi letztens auch, kriegt das nicht hin. Keine Lust. Herr Flöter, ich mache was anderes jetzt. Ich mache was völlig anderes. Interaktion, ja. weißt du? Die, die Leute sind mir ja sehr viel wert und alles und, und überhaupt, ne? Wir machen jetzt ein Kommentar-Highlight der Woche, habe ich mir ausgedacht. Ich werde jetzt immer hier den Kommentar der Woche lesen. Ro Smackdown, überall. Ich werde gucken und ich werde eure besten Kommentare hier vorlesen. Kommentar-Highlight. Das Kom-High ist das dann im Prinzip. Das Kom-High. Nee. Kannst du gleich machen, aber das sage ich dir gleich. Dann lese ich es wieder Dave Melzer. Ja, mach doch. Ist mir doch egal, was du liest. Ich fange an mit Marco Schmidt. Der hat den besten Kommentar gehabt diese Woche. Kann man nicht anders sagen. Ich bin jetzt mal ganz gemein und sage, die goldene Matte wird zur goldenen Platte. Nehme ich an, ja, die Platte ist heilig. Was willst du machen? Kannst du nichts mehr machen? Das kriegen wir hin, das machen wir. Also jetzt äh, schreibt Kommentare fleißig, das ist ganz wichtig. Das ist ein netter Nebeneffekt, dass wir uns auch dran freuen können, dass wir Kommentare haben. Aber ihr werdet hier verewigt in den Reviews, das ist super. So, Herr Flitter, wenn du nichts mehr zu sagen hast. Wir haben für euch Raw geschaut, damit ihr das nicht tun könnt. Ich gebe ab an Herrn Tobias Enkel. Ihr hört den Spotfight-Podcast, den Wrestling-Podcast mit Wrestlern, Journalisten und Experten. Wir diskutieren über WWE Monday Night Raw und wünschen euch jetzt viel Spaß beim Zuhören. Das Backblech kam zum Einsatz. Es ist schon wieder vorbei. Es wurde fleißig gebacklashed am Sonntag, Ja, aber wurde das Backblech auch vorher eingefettet. Das frage ich mich nämlich, weil entweder... Ist das Backblech jetzt wieder schön, irgendwo einsortiert, vielleicht wieder im Backofen drin, schön fein säuberlich, wie man das so machen sollte. Oder aber es war völlig egal und es wurde einfach alles volle Rotze, voll kennt man auch vom Grill oder so. Da muss jetzt der Grillreiniger dann kommen und die ganze Kruste wieder ab und dann macht man das auch nicht und dann schmeißt man es weg und dann hat man auch kein neues und dann grillt man nicht mehr, dann bestellt man. So läuft das nämlich. Besser kann das Bildnis nicht sein, denn wir hatten natürlich wieder Monday Night Raw. Darüber reden wir jetzt hier. Äh, weder es es wurde überraschenderweise weder gebackblech noch, noch wurde schon gehellendes Das ist so ein Mittelding. Das wird euch ein Mann gleich erzählen. Ihr seht ihn jetzt hier schon links zu meiner Seite. Ja, es ist natürlich der Ken zu meinem, Kevin Owens. Ich begrüße den Mann, dem der heutige Räum-dein-Zimmer-auf-dein-Tag äh, noch nie was bedeutet hat. Es ist der Herr Flöter mit OE. Räum-dein-Zimmer-auf-Tag, ja. so heißt er. <lacht> Habe ich schon verstanden, aber ein wunderschön, was auch immer. Erstmal, naja, das Ding ist mit dem
1: Aufräumen, das Gute ist, ne wenn wir hier so Videosachen machen oder Streamen oder so, man sieht ja immer ein bisschen Ausschnitt. So, den Rest drumherum. Frag nicht, Freunde, frag nicht, aber das, das ist nicht so schlimm. Das ist wie bei Raw. Immer schön polieren, was man sieht. Ah ja. Oder auch beim Backblech, ja. Und danach schnell weg. Aber ja. ich glaube in dem Fall, das Backblech war neu. Das war auch ganz ordentlich gebraucht danach am Sonntag. Aber jetzt hat man es halt wieder verräumt. Also das holt man einmal im Jahr halt raus und dann reden wir auch nicht mehr drüber. Ähm, so zumindest kam dieser Pepper hier rüber. Ja? Und äh, so wahnsinnig viel hat man jetzt nicht mehr draus gemacht. Ein Segment haben wir noch gehabt, da hat man noch mal ein bisschen drauf rückbesonnen sich, ne, gleich am Anfang. Aber ansonsten ähm, hatten, haben wir trotzdem einen sehr, sehr ordentlichen pay per gesehen. Wir haben den natürlich auch gereviewt und zwar direkt Montagmorgen. Habt ihr vielleicht schon gehört, vielleicht auch nicht. Wenn nicht, tut das gerne noch, lasst noch einen Daumen da oder macht das eben hier gleich nicht oder und auch hier. Ja. Das ist super und Kommentare. Ihr habt es gerade gemerkt, der Marcel liest jetzt Kommentare vor, weil ja, ja. er sich nicht mehr wie Dave Melzer News ausdenken möchte. Das ist die Ansage, meine lieben Freunde. Die Platte ist heilig. Haut rein in die Kommentare. Ja. Das ist super und ansonsten gibt es es natürlich auch auf Patreon. Ja, und auf Patreon gab es auch ein Tippspiel, oh, mein ja, Lieber. Um Dieses Da habe ich ja noch gar nichts von mitgekriegt, jetzt erzähl mal. Ja, ist in eine neue Runde gegangen, mein Lieber. Ja, Tippspiel.spotfight.de, da kann man ab sofort mit Wir sind in die neue Saison gestartet mit Backlash. Man kann natürlich auch immer noch einsteigen. Es gibt ja auch Spieltagssieger und oh, ja. eben diesen Spieltagssieger müssen wir für Backlash jetzt noch suchen, mein Lieber. Ja, Du bist da mit in der Verlosung. Allerdings gibt es ja TJ auch, ja, habe ich gesehen. Ja. Äh, wir haben insgesamt 13 Leute gehabt, die 8 von 9 Punkten geholt haben. Äh, Honorable ja, genau. Menschen übrigens an der Stelle. Wir hatten auch zwei, die 9 Punkte geholt haben, aber die waren keine Patrons. Das heißt, die, die tippen zwar mit, aber außer Wertung, aber trotzdem das gute Leistung, richtig. 9 Punkte. Das ja. ist sauber, ne? Denn wir hatten drei Zusatzfragen, die waren nicht ganz so einfach zu beantworten, unbedingt. Du hast 8 geholt, äh, wie ich der TJ auch.
0: war richtig. Also ich, äh, die waren sehr schwer, aber für mich hat es halt in ja. Ordnung. Ja, ja
1: das, äh, wenn man was trifft, dann trifft man es, ne? Darf man das fragen? Äh,
0: ja, ich, ich hatte ja gesagt, vier ist mein Ziel. Habe
1: ich hm. natürlich geschafft.
0: Vier? Du, du, du ja. hast. Okay, Aber, wie viel hast du für Also dann haben wir ja. Dann haben wir ja ja, haben wir ja noch keine Teamwerte, das machen wir ja nachträglich erst. Das, ja, was hat denn das, der Tobi? Da Guck das doch mal, der ich hat, zu wissen, viel, hat der, der so weniger zielt, so dann haben sieben. wir gewonnen. Oh Geht schon wieder los, ey. Kannst du nicht einmal so tippen wie ich? Ja, pass auf. Kannst du das auch noch bestrafen? Haben die schon eine Bestrafung? Nee, ne?
1: Ja, das ist doch, aber, aber pass auf, das Ding ist, ich habe mal nachgeschaut, wir hatten ja Statistiken dieses Mal, das erste Mal. wir haben ein neues ja. Tippspiel, weil das noch nicht mitgekommen hat, wir haben jetzt Statistiken darüber, was getippt worden ist, ja, ja. hauptsächlich und äh, wenn man so getippt hätte, wie der die breite Masse, ja, hätte man acht Punkte gehabt, zack, wäre man in der Verlosung, wie wir das gleich machen, wäre um den Spieltaxik gewesen, aber da ich ja diese Taten nicht vorher
0: habe, ja, äh, ist das schon wieder unfair, ja. So. Ja, das ist generell nicht früh genug fertig gewesen. Das lag einzig und allein an dir. Du hättest sie einfach mehr anstrengen sollen. Aber wir haben in genau. drei Wochen haben wir Double or Nothing. Dann machen wir AW in unserem Tippspiel. Und bis dahin ist deutlich mehr. Da wird das besser funktionieren. Also, es hat, hm. wir müssen noch so ein paar Tipps nachtragen. Das machen wir alles noch. Ich habe das mitgekriegt. Ja, aber jetzt äh, die meisten konnten Wir tragen hat gar nichts nach. Doch, doch, doch. doch. doch in Nein, Fall, wir tragen gar drin. nichts nach. Bei mir Flüth hat er. sich
1: keiner gemeldet.
0: Herr Herr Flüth, das, der ja. eine, der sich gemeldet hat,
1: Grüße gehen raus. Ist der hat sich nicht einloggen, weil es Leute gab, die sich nicht einloggen konnten wir tragen nichts nach alle haben sich einloggen können warum können denn zwei Leute nicht ja einer Ei. hat geschrieben da, kann nichts, da kommt die E-Mail nicht an ja da kann ich nichts dafür wir verschicken gar keine E-Mail das macht Patreon das weiß er aber auch ähm, das ist nicht so schlimm Freunde ich setze mich für natürlich euch ein. könnt ihr euch ja, kann ich
0: nicht aber tun. Das ist ein verletzter Stolz er kann es nicht machen ja machen wir nicht da kann ja jeder kommen Herr Meister Weber letzte Saison so wo, gut wo gewesen die denn her, Wille des, des Volkes so wir machen wir jetzt mein lieber kann, ach.
1: wir haben 13 Leute, die 8 Punkte haben. Du bist einer davon, auch der Tischnehmer war einer Natürlich davon, der soll die übrigens von. unser nicht neun, ja. Weil du halt einen versagt hast. Ich glaube, Omos hast du daneben gehabt. Nee, ich habe Roman Reigns nicht. Roman ja. ja. Wir haben 13 Spieltagssieger. Ja. Du, sagst mir, du sagst mir jetzt bitte eine Zahl zwischen Oli's 1 und 13. Auch dabei, ne? Der der, auch der, der auch dabei. liegt schon ja. richtig los, unser Sieger, nachdem das ganze Rage Ding genannt ist. ist. Mhm. Mhm. Du sagst mir eine Zahl zwischen 1 und 13, ich fange irgendwann an zu zählen zwischen diesen 13 und da haben wir unser Spieltagssieger. Technik. Mhm. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben. Der Matthias Gabler hat gewonnen. Ja. Der Marcel ist, ist, ist an einer Stelle vorbei. Es war fast Marcel gewonnen. Oh. Aber es ich hätte meine Review lassen können. ja. Ne? Glückwunsch geht raus an den Matthias. Ja, Glückwunsch. Äh, Du kannst uns eine Nachricht zukommen lassen. Oder dem Team DJD oder wem auch immer. Vielleicht auch Team NXT, wenn es das äh, wieder mal ja, gibt. Haben wir doch gerade ja. erst. Jetzt erzähl doch mal. Nicht. Lass uns. Eine Nachricht zukommen. Du erreichst entweder den Marcel unter, unter der E-Mail-Adresse der Bekannten oder auch mich. Ja, da steht alles auch in dem Patreon-Post. Ich habe mich
0: immer bei dem persönlich gemeldet.
1: Wir, brauen, wir bauen dann noch private wir Nachrichten noch ein. Noch. Das ist doch, okay. wir kriegen das alles noch. 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 Kriegen, ja. wir alles noch. Ja. kriegen wir alles noch. Kriegen wir alles noch. Matthias hat gewonnen. Wir werden das auf Patreon auch nochmal verkünden und dann wird der Matthias sich schon melden bei uns und dann äh, vielleicht haut doch einfach einen Kommentar drunter und sagt hier, das ist mein, meine Message ans Volk. Das hat er gewonnen. Und ja. er hat nur damit das erste Tippspiel diese Saison gewonnen. Herzlichen Glückwunsch. Ja. Gut
0: vorgelegt. Das soll die. Letztes Jahr war, glaube ich, auch gleich am Anfang mit dabei ne? und ist dann bis, bis zum Ende oben gesehen, sie was nicht Eigentlich ganz, nicht. aber fast. Naja. Oh, gut, vielleicht ja. gewinnt ja das. In drei also Wochen hinter mir. Also wenn ich gewinnen würde, dann würde ich natürlich den Preis abgeben. Das ist klar. Ja. In drei Wochen geht es weiter. Es gibt natürlich für die komplette Saison
1: fünf Preise, die wir diesmal raushauen. Ihr könnt alles nachlesen. Wer noch einsteigen will, kann man immer noch tun. Ich glaube, es ist noch nichts verloren wegen einem Event. Ist nicht so schlimm. Und ansonsten gibt es ja auch noch. Außer, außer man tippt so wie Herr Flöter. Dann
0: aber Gut. Das, das ist In drei Wochen spannend. geht's weiter mit Double or Nothing. So, meine lieben Freunde. <lacht> Hätten wir das auch. Jetzt Lass mal über, über Monday Night Raw reden. So heißt jawohl. das an der Stelle. Jawohl, jawohl. Wir sind nämlich nach dem Backblech angelangt. Es ist Block 1, mit dem wir beginnen wollen. Alle wollen sich vereinigen, hatte ich so das Gefühl. Und das Interessante war, das, was hier war, war in dieser wirklich guten Raw-Folge gar nicht so tonangebend. Und es war eigentlich schon auch ziemlich gut, hat mir gefallen. Denn AK-Bro, die kamen raus, und zwar ohne Mac an der Stelle. Es ist nicht mehr AK-Mac-Bro, sondern nur noch die beiden Halunken, Randy Orton und der Riddle. Die Street Profits haben offensichtlich irgendwann mal herausgefordert, dass äh, irgendwann mal, das steht jetzt heute an. Das ist im Prinzip der Aufmachung. Und vorher, fe äh, vorher feiern wir alle aber noch Randy Orton, der nach wie vor over ist wie nur was. Der erzählt uns gestern bei Backblech ja diese dieses Klischee, Schlacht verloren, aber der Krieg, der wird sowas von, der wird aber sowas von abgekriegt. Den werden sie gewinnen. Der Reigns, der hatte doch am Ende nur Schiss, weil der hat ja gesagt, die Usos, diese Titelvereinigung wird nicht stattfinden. Deswegen hatte der Schiss und deswegen machen wir das jetzt. Und das war jetzt eine Ankündigung für SmackDown. Das ist dann deine Show am Samstag. Da wird nämlich Acker. Bro vorbeikommen mhm. und sagen, so klopf, 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 anklopfen. Hallo Usos, mhm. wir würden gerne jetzt, also wir von uns nee. aus würden jetzt gerne die Titel vereinigen. Die, die klopfen nicht bei den Usus an, die klopfen beim Tribal Chief
1: selber an, denn der ja. hat ja offensichtlich das heißt nicht im Büro. das Vertrauen in seine Cousins gehabt. Deswegen hatte diesen Vertrag, zerrissen, obwohl er das Match erst wollte. Das ist dem Randy wieder eingefallen. Da muss ich ja fast mal Props am WWE geben. ja. Wir haben uns schon geurgt das lassen sie jetzt auf den Tisch fallen. Bla bla, redet man nicht mehr drüber. Nö, haben die ist der wieder eingefallen. Machen wir jetzt wahrscheinlich irgendwann mal einfach zwischendurch. Siehste. Oder dann bei Hellness ja, Mal gucken. Vielleicht gibt dieses Unification Match wirklich noch. Ja, vielleicht hat man es bloß aufgeschoben. Nicht aufgehoben. Äh, das ist in Ordnung. Ähm, hätte man vielleicht vorher auch sagen können, dass wir das jetzt erstmal nicht machen, weil wir haben noch was anderes. Aber ist egal. Äh, grundsätzlich Orten over wie sau. Ich verstehe es nicht. Ich verstehe es weiterhin nicht ich find's aber wirklich cool, also es hat wirklich Spaß gemacht, die feiern ihn halt und ganz ehrlich, inzwischen, da haben wir am Sonntag oder auch bei der Review drüber gesprochen von Backlash, inzwischen glaube ich wirklich, dass Orton ein valider Kandidat sein könnte, ja, gegen Roman Reigns der einen von den Titeln holen könnte. Da müssen wir mal schauen. Und zumindest ein Titelmatch bekommen könnte in naher Zukunft. Und wir, wir bekommen ja gleich dieses Match. Da gab es das erste Mal Friendly Fire, da passiert doch nichts, aber vielleicht wecken wir jetzt doch an mit dem Split.
0: Oh, 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 Und wer hat dafür gesorgt, dass Randy Orton over as hell ist? Es war Riddle, ja, muss man ihm anerkennen. Also er hat sich jetzt aber nicht aber der So nebenbei. Ja, der wird ja am Ende, ganz am Ende wird der overgehen, da bin ich mir sicher. Der möchte jetzt auch ein bisschen was sagen, aber dann kommen natürlich die Profits rein. Die bösen Profits. Oh mein Gott. Also eigentlich sind es Faces, aber sie waren heute böse unterwegs. Auch die sagen uns jetzt, also gestern, gestern habt ihr ja verloren und heute verliert ihr auch. Und ihr müsst eigentlich im Prinzip ein bisschen vor uns Angst haben, weil das Ding ist, wir werden jetzt gleich Tech Team Champions. Und dann gehen wir nämlich rüber zu Roman Reigns oder zu den Usos und klopfen an, je nachdem. Mhm. Und dann ja,
1: interessant fand ich wieder die Darstellung von den Sea Prophets diese Woche. Die wechseln ja auch wie die Unterhosen, aber nicht so schlimm wie bei manchen anderen. Im Endeffekt war das jetzt wieder ihr heelisch, hielisch angehaucht. Das ist die, Krimik, die Ausrichtung wechselt die quasi. So. Aber nicht so offensichtlich in die Fresse, ja. Heute brauchst du ein heelish, heelish, heelerisches Ist das Deutsch? Nein. Verwende Aber wenn du dieses nicht. böse arbeitet, ohne richtig böse zu sein, ja, weil du halt absolute Face, Faces gegenüber hast. Das ist gut, ja. Ähm, und da vergisst man dann auch gerne mal, dass die eigentlich ja absolut beliebt sein sollen und auch letzte Woche noch bejubelt wurden und die Wochen davor auch. Und dann hat man wieder mal eine Hierwoche drin und dann wieder, macht man ganz interessant bei denen gerade. Man spricht aber im Kommentar auch immer nur von der neuen Attitüde, die die beiden haben. Man sagt nicht, dass die jetzt uh, die Bösen sind und stellt das auch nicht so dar. Aber wenn man es braucht, nutzt man es und hier hat man es gebraucht. Ähm, dementsprechend war auch die, die Promo so ein bisschen, naja, zackiger, sage ich mal, ein bisschen mehr ins Gesicht. Ähm, das, das tut den beiden gut. Also ich hoffe, dass sie wirklich mehr in diese Richtung gehen. Ja. Weg von diesen, hey, wir sind lustig und haben. Wenn Lust die wirklich ja Titel gewinnen wollen, dann sollten sie, dann sollten sie langsam mal ähm, merken, dass sie damit nicht weitergekommen sind
0: und übrigens auch hier nicht, ja. Match an sich ist das, was man erwarten konnte. Das kannst du jetzt erzählen. Nee, ist es nämlich eben nicht. Weißt du eigentlich inzwischen, was der Angel Dawkins immer rührt? Ich weiß es nicht, keine Ahnung. Wir werden mal sehen. ist also jedenfalls ein hochoffizielles Titelmatch, RK Bro gegen die Street Profits. Also es ist ein flottes Match und ich finde es gar nicht so, wie man sich das vorstellt, denn Riddle wird nicht verperzt. Was war da denn los? Also nicht zu sehr, so also ein bisschen, aber nicht zu sehr. Mhm. Den Hot Deck gibt Und der Hot Deck, Randy Orton geht nicht draußen auf den Tisch. Es war nicht das, was man sich vorgestellt hat. Ich habe dir das gesagt.
1: Das ist wahr. Äh... Das ist mir auch aufgefallen mit Twitter. Ich glaube, das macht dann einmal dann, ja, wenn er gerade bei dem Pay-Per-View gerade einen Pin gefressen hat. Das hat dann schon mal gemacht. Ja. Dann darf er beim Raw danach auf einmal gut aussehen oder beim Spectrum danach. Ähm, hat man hier aber gemacht. Ja, mein, der hat halt gestern wieder, ne, also den Tag davor hat er halt ordentlich alles auf die Mappe gekriegt und dann hat er den Pin gefressen. Das muss halt so sein, weil irgendeiner muss den Pin halt fressen Dementsprechend ähm, muss man hier ein bisschen was gerade rücken. Aber das stimmt, das Match war nicht ganz so, wie man es erwartet, aber es waren doch wieder viele Elemente drin. Äh, es gab natürlich die, die drei Moves of Doom von Randy Orton, die werden aber gefeiert, wie nochmal was. Ähm, der Hottech, den zelebriert man auch, aber anders diesmal. Ne? Und dann gab es eben diese eine Sequenz, die ich gerade angesprochen habe. Da trifft nämlich der Riddle, naja, mit. Ist das Pro Derek gewesen? Also außen vom, vom April runter, vom Seil, ne? Springboard. Und trifft da den Orton. So, Orton ist damit quasi raus aus dem Match. Los, Floating Bro, das Wort habe ich gesucht, ja. also die Bezeichnung. Aber ähm, hat man da das erste Mal bewusst so leichte Differenzen gehabt? Weil Randy Orton hat nämlich auch ganz am Anfang von der Promo gesagt, na, mein guter Freund Riddle hat das Match verloren, sinngemäß. Mhm. Ja? Also Könnte ich glaube, sein. man fängt hier schon an, so leicht mal anzudeuten, ah, vielleicht geht dann doch was ja. mit Orton äh, Run. Andererseits muss man ja aber sagen, Es muss ja eigentlich Riddle derjenige sein, der dann turnt, weil bei den Stimmungen, die Orten gerade ja. fabriziert, macht das wenig Sinn. Ähm, müssen wir mal gucken, aber grundsätzlich ist war okay. Ja. Titelwechsel passiert halt nicht. Dafür war es auch nicht dann gut genug aufgebaut im Sinne von, das war jetzt groß angekündigt und es war auch kein Pay-per-view. Wenn man das hätte machen wollen, dann hätte man es am Sonntag mhm. machen müssen. Wollte man nicht. Das einzige Problem, was ich damit habe, ist vielleicht, dass die superoffice Office jetzt wieder verloren haben. Ähm, da wird es jetzt für mich dann langsam ein bisschen schwierig, die weiter da reinzubucken. Es sei denn, und da schließt sich der Kreis so ein bisschen, man ändert jetzt was an der Darstellung und ähm, uh. Da scheinen sie ganz ordentliche Ideen zu haben aktuell, wie generell diese ganze Raw, da werden wir gleich noch drüber reden. Da scheint ja. mir ein bisschen was mit mehr Attitüde reinzukommen. Mein <lacht> für, sind,
0: für mich sind die Street Profits sowieso Heels. Also ich, ich kann denen nicht so viel abgewinnen. Außer im Regen sind sie natürlich toll. Vor allem Montesfort. Aber so von dieser Charaktereinstellung immer so. und ja, Was die da am erzählen sind. Ich verstehe es auch nie, muss ich sagen. Also Match muss man sagen, war eigentlich ganz cool. Weil es gibt einen Frog Splash am Ende von Montesfort Oder den soll es geben. Und den fängt dann der Riddle im RKO ab. Also er macht seinem großen Vorbild alles nach an der Stelle. Haben wir schon mehrfach jetzt gesehen, aber von Riddle noch nicht. Das war eigentlich ganz cool. Der darf jetzt auch mal gewinnen und damit ist das Ding auch wieder gerade gerückt bei Riddle, dass er verloren hat, das ist in Ordnung. Diese Diskrepanzen habe ich jetzt so in der Form nicht gesehen. Man hat vielleicht da, ein bisschen... Die gab es ja auch nicht. Und man hat mal kurz geteast, mal kurz...
1: kurz Vielleicht, was, komm, genau. genau. Ja.
0: Wenn man jetzt schon so leichte Stiche setzt, die dann Na, irgendwann ja. in vielen Monaten dann äh, aufgelöst werden, ist das in Ordnung. Aber jetzt akut ist da noch gar nichts. Die werden jetzt zu SmackDown gehen, dann gucken wir mal, wie das dann da weitergeht. Achso, ich würde auch noch sagen, dieses Match, also in anderen Folgen Raw oh, wäre das der Main Event gewesen. Ne? Also es war schon ganz in Ordnung. Absolut. Und dann hätten man gesagt, oh mein Gott, warum haben sie das ins Main Event gestellt? Also diese Folge war echt gut. Denn wir bekommen jetzt Block 2. Und was war da denn los? Richtig viel. Ähm... Vermummungsverbot, Vermummungsverbot, so heißt das Wort, bei Judgment Day. Und das ging jetzt relativ lang. Das waren also eigentlich fast drei Segmente in einem. Das möchte ich eigentlich jetzt unterteilen. Also es ist jetzt erstmal Block 2a eigentlich. Denn Jud Judgment Day kommt jetzt raus. Das ist das Wort, was ich nicht aussprechen kann. Es gibt keinen Rollthron. Also Edge hat hier nicht dabei. Jetzt ist rechts Damien Priest und links ist Rhea Ripley. Das ist die Neue, die da mit jetzt äh, mit dabei macht. Der Edge, der hat die Haare ab. Hast du das gesehen, der alte Nachmacher? Hat er sich die Haare abgeschnitten? Nee, nee, Marcel, ich fand das sah gut aus. Ich fand es wirklich cool.
1: Die Läufer-Friese sieht gut aus. Ich finde ja, das solltest du machen, ja. Weil wegen, die Platte ist heilig. Das kannst du doch. Du musst doch auch nur in der Mitte nach hinten kämmen, ja, an der Seite Aber kurz krieg. Ja, ja, also quasi hier gut halt. so ein Undercut-Mäßig. Ja, ja. und, ne? und dann den Rest das dann fällt
0: dann, das Haar, ne?
1: Ja. ja. Und was mir besonders gut gefallen hat, nachher, als er dann in Action war, dann stand das so zu so Berge. Das war geil, ja? Das ja, sah ja. gut aus. Ein bisschen wie früher bei Zack Ryder oder äh, Scotty Choddy. Da kennst du den noch? Scotty mit mit, Choddy mit der Mütze, mit dem den, den Loch oh. drin? Ja, so sah das aus. Das war, das war super. <lacht> nee, im Ernst, ähm, cooler neuer Look unterstreicht halt jetzt irgendwie die ja. Veränderung. Das finde ich in Ordnung. Ähm, war, war ein kleines Highlight für mich und äh, die Promo, die er dann hält, fand ich auch ganz in Ordnung, weil er schießt halt im Endeffekt gegen die Internetkinder. Ja, ja, muss man mal sagen. Nur. Die, die Keyboard-Warrior und, und und überhaupt, ja, nachher kommt dann noch was gegen, gegen die Leute, die Autogramme holen und, und bei eBay verkaufen, hat die Ria dann noch zu sagen. Also da waren schon ein paar Sachen dabei, wie es halt so läuft, ne, im wahren Leben. Ja, ähm, fand ich ganz lustig, aber es ist halt trotzdem, es bleibt dabei, trotzdem
0: nur billiger Heal-Heat, den er da zieht, aber er kriegt wenigstens... Großen, die ganz, ganz, ganz großen Erklärungen. Er hat uns endlich gesagt, was Judgment Day ist. Man wollte ja. nicht billig sein und wir alle hassen die dafür. Das ist die Erklärung für Judgment Day. Mit der Heat klappt aber auf alle Fälle, das funktioniert. Und Edge sagt uns auch noch, an jeder einzelnen Körperstelle hatte er mal eine Operation. Denkt mal bitte drüber nach. Ich möchte das nicht weiter ausführen. Mal schauen. Dann ist Damien Priest an der Reihe. Ähm, zusammen sind wir mehr als überhaupt, sagt er uns. Jetzt stehen wir mal alle für Rhea Ripley auf, denn das ist unser Neu-Im-Team und die sagt dann auch, sie sagt, es war eine leichte mhm. Entscheidung, euch zu äh, hier mitzumachen. Ich wollte so sein wie ihr. Äh, hm. Das war die Erklärung zu Vermummung, wird nichts gesagt. Die hat mich durchaus aufgeregt. Warum ist denn Rhea Ripley vermummt? Edge sagt Aber ist sogar der hinterher... Einzige. Edge ja. sagt hinterher sogar noch, dass das vorher schon... Also die Gespräche liefen offensichtlich vorher schon. Edge ist auf Rhea Ripley zugekommen und hat gesagt, möchtest du nicht gerne? Wäre das nicht was für dich? Das heißt, der Edge, der kannte die Rhea Ripley schon. Das heißt, die hat sich definitiv nicht für Edge vermummt und für AJ Styles kann sie sich auch nicht vermummt haben, weil der zu dem Zeitpunkt bewusstlos war am Ende. Fürs Publikum, ja toll. Warum sollte sie... Die hat doch gerade gesagt, das Publikum ist für den Arsch. Warum hat die sich vermummt, die Frau? Also, das ja. sind Sachen, da, da da fragt man nicht. Du musst auch immer alles
1: schlecht reden. Ich muss sagen, die Promo war okay. Ja, auch selbst david Priest hat mir diesmal gefallen am Mikrofon. Ähm man versucht die jetzt so ein bisschen einzuteilen, ne? das ist der Punish, Punishment, und bei Rhea, das habe ich nicht verstanden, aber die kriegen jetzt so Beinamen, habe ich so das Gefühl, also nicht so wirklich im Namen drin, aber das wird, nennt man immer wieder mal, auch im Kommentar, das war insofern in Ordnung, ähm, dass Damien Priest zwischendurch aber vergisst, was er uns eigentlich erzählen wollte, warum die das jetzt gemacht haben, der sagt nur, ja, wenn wir jetzt zusammenarbeiten würden, so wie wir es jetzt tun, dann, und dann, versucht, dann kommt aber das dann nicht mehr, ähm, das ist ein bisschen schwierig, aber er hat das neue Instrument gefunden, eben in RIA und Brutality geedit. Ja. ist okay, ja, und das, was RIA sagt, okay, irgendwas muss Halt erzählen, aber sie sagt vor allen Dingen auch, ähm, dass das mit Liv eben noch nicht zu Ende ist. Das wird sie jetzt, jetzt dann gleich tun. Sie wird die nämlich zerstören und dann ist die Nummer auch durch. Und die ist auch noch so doof, ja, die Liv morgen und kommt einfach raus als wenig. Nicht, Weil die ja. stehen
0: da zu dritt. Die ist gerade also zu den richtig bösen die Jungs Die ein hochoffizielles also. Match und sie ist bester ja. Laune. Wir sind bei Block 2b angelangt, denn Liv Morgan kämpft jetzt tatsächlich gegen Rhea Ripley. Ob das so schlau war, weiß ich. Es ist auf alle Fälle eine Blutfede. Die waren jetzt immerhin mal locker sechs Wochen zusammen ein Team. Locker. Nur, dass es in der Blutfede kein Blut gibt, weil wir sind ja nicht bei AEW. Edge ist übersichtlich amüsiert. Den ganzen Match, immer wenn Rhea Ripley einen Move macht. <lacht> weißt du, wie so ein, so ein Evil Genius macht der Edge dann da findet das dann toll. Das Match selber ist überraschenderweise 50-50 gebuckt. Also Liv Morgan kriegt ihren Moment. Und, äh, naja, das, am Ende dann Tap-Out im Texas-Clover-Leaf. Das heißt, die Rhea die, 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 die Ripley, die jetzt jedes Match quasi für Riptide gewonnen hat, wo euch noch nie einer ausgekickt hat, zack, hat die jetzt geändert, sie ist jetzt hier, sie gibt uns diesen Move nicht mehr, sie macht jetzt diesen fiesen Clover-Leaf. Ja, gut, das macht man ja gerne mal, wenn, wenn die Gesinnung sich ändert. Das Match, übrigens
1: habe ich ein bisschen anders gesehen, für mich war das ein klarer Squash mit kurzen okay. Hotspots, aber mehr habe ich auch nicht aufgeschrieben. Ich muss aber sagen, die kriegen für mich ein bisschen zu viel Zeit, übrigens auch für die Promo an sich. Fünf Minuten, zu lange nicht zu viel Zeit. Aber... Aber warum sage ich das? Ne, für uns Squash war es zu viel Zeit, das meine ich. Es war ähm, ja kein Squash. Also oft. Naja, vielleicht ja, hätte man den aber machen Rufes sollen. Vor. Naja, ja. äh, komme ich gleich zu, was sie vorhaben. Aber <lacht> da wusste ich ja noch nicht, dass es das gleich weitergeht. Und das möchte ich an der Stelle schon mal loben, ja. Denn das waren mal locker eine halbe Stunde Programm, die man hier gemacht hat, ja. Mhm. Ähm, die quasi in einem Kosmos gespielt haben, ja. Also es war jetzt eben das Probo-Ding, das dann gab es das Frauenmatch und jetzt geht das ganze Jahr noch weiter. Ja? Jetzt ist die, die dumme Liv ist ja rausgekommen, alleine. Ja, jetzt fällt der Fitballer, fällt jetzt ein. Ach, ich könnte ja mal helfen, weil der Klapperlicht ne? wird ja nochmal angesetzt, ja. ja? Ist ja gar kein so ein Arschloch so kommt ja zu spät. Und dann kommt der AJ auch noch. Der hat zwar bloß ein Arm, aber der sagt, ich helfe auch noch. Äh, es ist ein bisschen komisch gewesen. Die hätten vielleicht früher kommen können.
0: Aber, naja, gut ich habe dann verstanden, warum, weil es gibt noch ein zweites Match. Ja, jetzt, wir sind noch nicht im Block 2C, jetzt heiz doch nicht hier durch. Was jetzt was du überhaupt? Also erstmal, hat diese, diese schwarze Schlotzenschminke hat mir sehr gut gefallen von der reve also sie ist ja jetzt noch schwärzer und die ist offensichtlich so angelegt, wenn man da einmal so drüber wischt, dann ist das ganze Gesicht schwarz. Ich, ich muss mir vorstellen, fragen. dass das Methode war, das sah echt cool aus. Die, wie, wieso denn noch schwärzer? Das hast du bei der Review schon gesagt. Die hat die doch vorher blonde Haare. Die hatte nee. vorher blonde
1: Haare, die hat die Haare ja. schwarz gefärbt. Ja, ich die ist Alles schwarz bei der. Ich habe gesagt, das ist aber jetzt.
0: Ja, ist So wie Edge und dann schwarz. Du hast eh ja, schwarze ja. Schlotzenschminke immer drauf. Guck dich mal an. Na ja, lass über für den Baler retten. Also äh, erstmal, also der wird halt weiter verperzt, ne? Und dann könnt ihr für den Baler raus. Du hast es bereits gesagt. Ich habe das nochmal nachgeguckt. Dieser Baler, so wird er ausgesprochen. Das ist ein Held der keltischen Mythologie, Herr Flöter. Das weiß man aber. Dieser Baler, der hatte nur ein Auge. Dieses Auge hat er nicht aufgerichtet, weil er zu groß war. Der hatte vier kleine Mannequin, die haben dieses Auge für ihn aufgemacht und wenn das auf war, dann war aber Hölle auf Erden war, dann durfte man nicht machen. Der heißt Bala. Wirklich. Naja, Kassner, naja, der, der heißt gut, Bala. Und der andere, und das ist das Witzige, der heißt Finn McCool. Der heißt wirklich Finn McCool und das ist der, der die Isle of Man gemacht hat. Und wen es auch gibt, es gibt noch den Banshee. Den kennst du vielleicht. Das ist der, der signalisiert das Ende in der Regie. Das ist der Banshee, so wird er ausgesprochen. Uh
1: -huh. Ja, ja. Das ja, ist ja? der, der cancelt. Äh, ja, ja. <lacht> was ich sagen wollte, wenn der doch vier Leute hat, die ein Auge aufhalten, dann sollte er das Auge endlich mal aufhalten, Der hätte er auch gesehen, dass das jetzt eine dumme Idee war, ja, äh, weil da hätte vielleicht früher kommen können, das meinte ich ja bloß, aber ist ja egal, es gibt jetzt, es gibt jetzt jedenfalls noch ein Match, ähm, das Match gerade, das, wie gesagt, war, es ging jetzt nicht zu lang, wenn ich sage, es ist zu lang, für einen Squash war es zu lang,
0: und für mich war es ein Squash, oder es hätte ein einer sein, vielleicht nicht ganz kommt man doch bald mit rein. Die brauchen doch, die naja. brauchen doch jetzt eine Frau, damit genau. wir diese Six swimmen women Men ins Geschichte machen können. Also das ich finde, war gegen Damien Priest, bevor du das hier ja. erzählst, ja. Ja, mach mal. Ja, mach ich doch. ja Und äh, AJ Styles ist halt auch mit dabei. Ich habe mich gefragt, warum ist der dabei? Und warum kommen die zu spät? Und was soll das alles? Und warum ist Liv morgen jetzt auf einmal weg? Wo ist die denn hin? Die, die, die <lacht> unterstützt ja. jetzt auch nicht mehr. Alles Ersche, Alles Ersche, Die <lacht> keiner,
1: weißt du? Ja, das ist, glaube ich. Naja, aber äh, das ist mir aufgefallen, dass die weg war. Das Match, was dann kommt, ist übrigens gar nicht mal so schlecht. Ähm, das ist oh. wieder sehr brauchbar zwischen beiden. Haben wir ja schon ein paar Mal gehabt. Aber, jetzt eben ganz an einem Vorzeichen, ich hab nur das Problem damit, dass man da halt wieder ganz deutlich merkt, dass Priest noch nicht angekommen ist in dieser Rolle. Ja? Aber auch Bella akt aktuell nicht wirklich Reaktion zieht. Also seit ist ja. Und dann wird es sehr, sehr ruhig während des Matches. Nicht, weil die irgendwas Schlechtes machen, nö. Ähm, ich glaube, das braucht schon noch ein bisschen Zeit, bis das ankommt in den Köpfen, was die da vorhaben, wo die da hinwollen. Ähm, da haben sie vielleicht ein bisschen damit gerechnet, dass es besser zieht. Ja? Ähm, anders kann ich es mir nicht erklären, weil sonst hätte ich das nicht so gemacht an der Stelle, weil die kriegen mehr Zeit, die Jungs. Ähm, wie gesagt, Imrik ist das absolut okay. Ähm, aber auch nichts, was man jetzt unbedingt gesehen haben muss. Am Ende, und da kann man jetzt wieder sagen, ah, oh, ja, fuck finish, ja, aber es ist hier einfach ein Story-Ding. Also, es geht hier nur eins in rein darum, Judgment Day zu platzieren. Edge greift natürlich ein, es gibt eine DQ, ist doch scheißegal, ob der gewinnt, der Priest, oder nicht. Es, ja, es ist doch RIA ja. Die, Rhea ein, die stellt sich erstmal in den Weg, die fiese. Das Warum war ein, ein cooler Moment. Edge? Das ja. war übrigens ein cooler Moment, der dann folgt mit, mit AJ und Rhea, ne, wo AJ dann kurz überlegt, soll ich der jetzt eins auf die Fresse hauen, der eine Armeige Bandit Ja, mhm. nee, macht er natürlich nicht. Aber äh, die Rhea hat man gut platziert, wenn man das jetzt nutzen will, dass man vielleicht so ein bisschen tiest, dass
0: Rhea auch mal gegen die beiden gehen könnte oder gegen gegen Männer gehen könnte, dann finde mm -hmm. ich es schon wieder lustig. Ja? ja, das war ja der Trick. AJ wollte eigentlich sich wehren und so, aber ging nicht, weil er konnte Rhea nicht attackieren. Und dann hat er halt dann die Moves abgekriegt. Ne? Chaos am Ende und das endet dann mit einem Spear und gleichzeitig mit Leg-Sweep an AJ Styles, haben wir auch schon gesehen. Damian Priest und Edge gewinnen das und Rhea Ripley freut sich auch und Judgment Day ist toll. Und ja, mal gucken, was es wird. Also es ist jetzt offensichtlich ja, erstmal ein ja, 3 ja ja, vielleicht kommt da ist noch wer Lustig? dabei und Liv Morgan muss ja jetzt mit drin sein also wenn die Real Ripley reinnehmen, das wird noch in 20 Kombinationen ja. geben, dieses Match und deswegen kann ich mir vorstellen, wollte man Liv Morgan nicht äh, squashen lassen, wegsquashen lassen ja,
1: wahrscheinlich ist es genau das äh, denn das ist auch ein bisschen der Kritikpunkt es, ist, es funktioniert ja nicht so ganz reaktionstechnisch ähm, Edge heute schon ähm, ich, ich gebe den ja, es wird interessanter ja? das ist gar kein Thema ähm, es funktioniert nicht ganz so, wie man es vielleicht sich erhofft hatte und es ist jetzt hier an der Stelle auch sehr durchsichtig, wo es drauf hingeht, nämlich eben genau dieses Six-Person-Match, nenne ich es jetzt mal, ja, intergender mixed wahrscheinlich. Ähm, da habe ich wieder das Problem, ja, du hast jetzt auf der einen Seite eine richtige Gruppierung, auf der anderen Seite hast du ein gewürfeltes Team. Ähm, warum, woran soll ich da glauben? Natürlich muss Judgment Day da durchgehen, sonst ist das selbe ja auch schon mit begraben. Ähm, das ist ein bisschen durchsichtig, aber ich nehme jetzt trotzdem erstmal das, was da kommt. Ähm, was ich WWE nämlich gebe, ist, dass man sich hier seit langer, langer Zeit mal wieder wirklich eine komplette Passage von Raw genommen hat zwei Matches gemacht hat, Storytelling betrieben hat und das über viele, viele Minuten hinweg. Ja, und das ist ein ganz, ganz prägnanter Unterschied gewesen zu das, was wir die letzten Jahre bekommen haben bei Raw. Da war es ja immer hier, schnell, 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 noch ein Ding und nichts hatte miteinander Bezug. Das hat man hier komplett anders gemacht. Das hat mir richtig gut gefallen. Ja? Das war aus einem Guss, dieses Ding, auch wenn es jetzt stimmungstechnisch noch nicht ganz funktioniert und das Stable immer noch fragwürdig ist, aber mit Rhea hast du jetzt was drin, was interessant ist. Da bin ich durchaus ein Freund von. Ja. Ich gebe den Ganzen noch durch, durchaus Zeit. Ja. Vielleicht sage ich irgendwann, dieses Stable ist richtig geil. Weiß ich noch nicht. Aber ähm, die müssen mir jetzt auch nicht mehr erklären, warum. Das ist, der Zug ist abgefahren. Jetzt da macht was Cooles mehr. mit denen. Ja, da kommt ja. auch nichts mehr. Aber man nimmt sich offensichtlich Zeit und man investiert wieder in seine Storylines. Dass man Liv jetzt noch mit reinnimmt, um das abzuhaken, ist auch in Ordnung. Da ist halt einfach noch was offen. Und Edge sagt ja auch, ja, Liv, bedank dich bei mir, denn ich habe sie rekrutiert. Ja. Also man man macht schon Connections da und, und verbindet die Punkte, die da so sind. Das ist okay, aber wie gesagt, diese Art und Weise, wie es produziert wird und in Szene gesetzt wird, das möchte ich ausdrücklich loben, weil das haben wir lange, lange Zeit nicht gehabt. Und ich hoffe, dass wir das nicht jetzt einmal nur bekommen haben, sondern dass es in Zukunft öfter passiert. Und dann, und dann, wenn wir wieder Richtung, na, nicht Attitude-Error, aber so von der Produktionsweise, da haben wir auch noch ein paar andere Beispiele, wo das der Fall ist. Wenn die da wieder so ein bisschen hin sich orientieren, könnte das eine richtig gute Zeit werden in den nächsten Monaten.
0: Ja, ich fand auch. Also wir haben es ja unabhängig voneinander geguckt. Es hat sich richtig gut angefühlt. Es hat sich anders angefühlt. Ich würde sogar eine Empfehlung aussprechen. Also guckt euch dieses Raw an. Es war echt eine richtig gute Wrestling-Show. Und das hatten sich relativ früh schon gezeigt. Also wir hatten diesen tollen Opener gehabt mit dem tollen Match. Und dann kam direkt danach mein Block 3, äh, Theory hat einen Nightmare, habe ich ihn genannt. Denn völlig überraschend. Und die WWE schafft es offensichtlich noch, uns zu überraschen. Das war nicht angekündigt meines Wissens. Das war nicht in den Dirt-Sheets, das ist wichtig. Ja? Kevin Patrick steht im, also nicht im Regen, auch nicht auf der Stage. Er steht wie früher auf der Stage mit Blick ins Publikum. Allein sowas, allein so ein Shot ist neu. Das also eine kleine Macht. Bühne, haben sie da hingebaut. Ja? Genau, genau. genau. Und, ähm, also Es ist normalerweise ja immer, dass die auf der Stage stehen mit Blick hin auf die LED wand Aber so war es einfach neu. Und er interviewt Kurt Theory und es stellt sich raus, es gibt ein US-Title-Match-Theory gegen Cody Rhodes. What the fuck? Machen sie einfach mal so. Oh. Und das Geile ist ja an der Art und Weise Produktionstechnik, das ist auch wieder so eine Kleinigkeit.
1: Ja? Da ändert man was, es sieht anders aus, es ist wieder frischer, es hat aber auch einen klassischen Anstrich, denn das hat man früher ja immer gemacht. Die Kommentatoren standen immer vor den Fans. Ja? Ja. Und jetzt macht man das genau hier und du siehst halt die Fans, wie sie reagieren oder nicht reagieren. Und ähm, die Promo ist gar nicht so wichtig, sondern die Art und Weise, wie man es macht und wie man das Match quasi vorbereitet für später ähm, ist auch wunderbar, denn man weht während der ganzen Show immer wieder, man gibt sogar eine Uhrzeit, man sagt Punkt 10 Uhr wird dieses Match finden, also so ein Stundenwechsel. Also, das ist eine Art und Weise, wie man hier promotet auf einmal wieder. Das haben die lange nicht gemacht. Was ist denn da los? Also, ich keine an, Ahnung. Ich fangen fange die auf einmal an, Wrestling-Show
0: zu machen. Geile so, Sache, wirklich. Ne? Ja? So. Und Siri wird auch natürlich stark dargestellt. Den ist das völlig wurscht, Cody Rhodes. Ja, ist noch, soll wer kommen? Ja? Theory ist geil. die Zukunft. Ja. Und also, allein diese Ansetzung. Es ist ja, da rattert ja alles ja. schon wieder in den Köpfen. Was machen sie jetzt? Gewinnt Cody, Gewinnt Siri? Wen begraben sie jetzt? Was machen sie jetzt? Wird sie so fuck finish? Keine Ahnung. Allein diese Idee und so völlig unüberrascht. Also, weil, weil das ist für mich noch, noch ein großes Match. Es ist nicht einfach hingeworfen, wie bei Ricochet jetzt letztens, ne? hier machen wir ein Match-Title gegen hier Shenki oder so. Das ist es nämlich eben nicht, es fühlt sich ja. anders an. Cody fucking ja. Rhodes, der Mann, der jetzt zweimal Seth besiegt hat, das fand ich echt cool und das geht dann jetzt so ein bisschen durch die Show ne? und dann äh, macht Cody Rhodes auch nochmal ein Interview, diesmal dann an der Gorilla Position und dann geht das los und ich fand es auch interessant, dass Cody Rhodes als erstes reinkommt mit seiner Entrance, also die machen es ja öfter, also eigentlich sollte ja der Champion als zweites kommen, wie immer, aber die machen es halt öfter, wer den größten Entrance hat oder wenn einer nicht so viel wert ist, dann kommt der am Ende und dann muss der Champion warten. Machen sie nicht. Theory ist hier der Mann, den ich äh, pushen will weiter und das gegen Cody Rhodes und das hat mich echt, äh, echt überrascht und das Match... Ja, also das ja. Ich
1: glaube auch wegen der Promo, die er da in der Gröder-Position noch hält. Denn er sagt nämlich, und das ist nicht ganz unwichtig an der Stelle, er sagt nämlich, er sieht diese Story oder diese, diese Fehde mit Seth Rollins jetzt als beendet an. Denn es steht 2-0, er hat ihn besiegt, ja. ja. Fertig aus, der, der kann ja keine Ansprüche mehr stellen und deswegen wird er heute US-Champion werden und sich ein ähm, Ding zuwenden. Das finde ich gut, weil man erklärt endlich, was, was jetzt los ist. Ne? Er sagt, okay, da hat das Match gewonnen, für ihn ist das Thema erledigt, dann er hat ihn jetzt zweimal besiegt. Die ganze Hinführung war ja, der konnte es nicht vorbereiten, jetzt kann er, konnte er es und er hat trotzdem gewonnen. Man geht übrigens nicht auf das Finish ein, man sagt nicht, dass das mit Hosen halten war. Ja? Auch so, Kleinigkeiten greift man nicht auf, vielleicht macht man später aber noch, in den nächsten Wochen. Mhm. Das kann ich mir vorstellen. Aber das fand ich durchaus wichtig, dass man das hier macht, denn jetzt macht man hier ein neues Kapitel auf nämlich man bringt diese Fehde Cody, Seth Rollins offensichtlich Richtung US-Title und das das finde ich richtig geil denn die Idee ist richtig gut du hast Siri als junges hoffnungsvolles Talent ja. du hast einen Cody der gerade der absolute fucking Face-Star ist ja? und du hast einen Seth Rollins der immer funktioniert und die bringst du jetzt zusammen in einem Mix und dann nennst du während Kein des Matches... Kein mehr jetzt. Kein ja, Vince auf, dann mehr, der hat er jetzt nicht mehr nötig. Komme ich gleich noch zu. Und dann nennst du während des Matches, nennst du dann noch einen John Cena, bringst den in den Mix und dann sagst du noch, warum Cody diesen Titel haben will. Nämlich, weil sein Vater den auch gehalten hat. Du hast einen historischen Bezug, du hast die Erklärung, warum er in dem Match steht und du hast dieses Match nicht vorher fünf Wochen angekündigt bekommen das ist
0: Wrestling, wie es funktionieren kann <lacht> und das ist richtig geil gewesen. Das hatte für mich Big-Time-Feeling tatsächlich und das bei Raw, das war sehr interessant und einfach dieses, wie wir immer eh irgendwas macht, was, was in den dirt noch nicht tausendmal äh, berichtet wurde, das fand ich gut und was macht der Theory in dem Match als erstes? Er macht Stardust nach. Zack, so ziehst du Heat, macht den Ratschlag und macht das, das fand ich großartig. Das Match ist, Match ist flott, das Match ist technisch, also Theory kann was im Ring, das wird ein toller Typ, Cody Rhodes natürlich auch und Theory wird kein bisschen schwächer dargestellt als Cody, es ist ein sehr offenes Match, ja, Es gibt einen Moment, da gibt es einen Doppel Crossbody, wo sie gegeneinander fliegen. Ab dann wird das Match härter und ab dann hätte es auch stark aufkommen äh, können. Die Crowd ist auch voll mit dabei ähm, und der, äh, nach dem Disaster Kick, der kommt. Also Cody Rhodes nimmt dann, kriegt dann Überhand, Disaster Kick kommt, es kommt der Cody Cutter und dann hätte ja theoretisch Crossroads kommen können. Dann kommt das Fuck-Finish. Und dann sind wir an der Stelle, Seth Rollins kommt natürlich und er kommt nicht irgendwie, er kommt mit Intensität, er ballert da rein, es gibt einen Beatdown an Cody und es gibt einen Stomp auf den Tisch drauf. In der Form haben wir das auch noch nicht gesehen, das war ganz interessant. Das Einzige, was ich da hatte, also ich, ich fand es ich, ich in Ordnung, dass sie das genauso gemacht haben. Der Theory war danach nicht mehr zu sehen. Der ist jetzt in dieser kleinen äh, Rollins-Cody-Fede offensichtlich noch nicht mit drin. Ich hätte mir gewünscht, dass einfach der Theory sagt, ja komm, habe ich gewonnen, mach ich mit dem Beatdown. Und dann will ich damit, im das von am Ende am Jubeln. Aber ansonsten fand ich es eigentlich ganz gut gelöst. Das war jetzt, Es war ein Fuck-Finish, was einfach überraschend kam, aber es passt in die Story rein. Und natürlich kriegen wir keinen Titelwechsel und auch keine klare Titelverteidigung an der Stelle.
1: Nee, und ich, ich sag dir auch gleich, warum die das nicht machen. Meiner Meinung nach. Ähm, und das ist auch richtig. Ich halte das hier nicht. Also ich, klingt immer so negativ. In dem Fall hätte ich es genau so gemacht. Wrestlerisch übrigens das wirklich zu erwartende, richtig gute Match, technisch einwandfrei, kannst du nicht sagen, gute Nierfors, ordentlich Zeit bekommen, die Jungs zwei fantastische Wrestler im Ring. Ähm, das Ende war einfach notwendig, um diese Story voranzutreiben. Du sagst es genau richtig, denn sind wir mal ehrlich, dieses US-Title-Match ja, ist ein waschechter Main-Event gewesen, den man auf den Stundenwechsel vorzieht, damit ihn Leute sehen ja, und nicht schon abgeschaltet haben, wenn das passiert. Warum macht man das? Weil das eine große Story werden kann. Ihr ja. ledig ich erledige mich aus dem Fenster. Das ist wichtig, das so zu erklären. Die Promo vorher, die Nummer von Seth, die Theory-Geschichte vorab. Und das jetzt im Mix zu bringen, dann bringst du eben Cena vielleicht noch mit rein, weil der ja bei einem langen, großen US-Title-Run hatte. Und zack, ist dieser Titel was wert. Und mit Siri, Cody, Seth und gegebenenfalls Cena im Mix stehen hier wirklich absolut geiles Halten ins Haus. Also wenn die das machen, bitte WWE, bitte. Lass wegen mir auch Cena raus, wenn der nicht will. Ist mir egal, dann macht's mit den dreien. Du hebst Siri auf eine neue Stufe, du bringst Cody weiter over und du hast einen Seth, der absolut fantastisch im Ring die beiden darstellen kann. Und das Ganze... Ist doch verknüpft mit der Vince-Geschichte. Denn wer hat Cody reingebracht? Ja, es war Vince. Das hat man irgendwann mal im Nebensatz gesagt. Ja, Vince hat ihm einen Vertrag angeboten und dann hat er den unterschrieben und ist halt gegen Seth gegangen. Das ist der Aufhänger. Vince ist aber auch derjenige, der Siri gemacht hat. Und Seth Rollins hat ja sowieso was mit Vince am Laufen, weil das ist ja der, der den Cody reingeholt hat. So, also, wie war, kannst du gar nicht machen. Und wenn du jetzt noch Sina hinzufügen würdest, ja, als, als, als einen großen Namen, ja. ähm, der halt lange den US-Title auch ähm, ja, und der den richtig letzten, richtig großen US-Title-Run hatte, Perfekt, schon,
0: bitte. Das könnt
1: und das ist wirklich das wäre ein Main Event nicht so ein Six Man Tag oder sonst irgendwas
0: meine lieben Freunde. Nee, nee, aber du sagst es richtig, ne? Also der Main Event, wir wissen ja, dritte Stunde schalten viele ab, wollen das nicht mehr sehen. Haben sie auf eine zweite Stunde vorgezogen, sogar mit Ankündigungen vorher, es wird um 10 Uhr sein. Also das war absolut in Ordnung und ich kann sogar sagen, wie es weitergeht und dann haben sie es wirklich richtig gemacht. Zero verteidigt das Ding. Nach allem, was da kommt, ist Zero am Ende der strahlende Sieger, plus Cody Rhodes hat seine eine Niederlage und dann ist das, dass Cody Rhodes dann wieder runtergeht und dann am Ende irgendwann auf den Main Title geht. Dann haben der wir der genau nicht diese, diese 12 da drin gehabt, den wir haben wollen. Genau. Also das ist eigentlich ja. super. Und was man auch sieht... Aber... Ja, ja. mach du es Was man auch sieht, vielleicht willst du dasselbe sagen. Vielleicht willst du dasselbe sagen. Ja, wahrscheinlich. Ähm, ich glaube,
1: dass Rollins wirklich dieser Nemesis sein wird, der Cody Rhode bis zum Titelgewinn ja, auf den Senkel sein gehen wird und immer wieder auch dazwischenfucken wird. Und wenn das die Story ist, wenn das der große Plan war dahinter, was dann vielleicht auch Cody überzeugt hat, neben Geld, was er natürlich verdient hat, sagt er übrigens auch in der Promo, ja, mhm. ähm... Wenn das, wenn das der Aufhänger ist, dass Seth jetzt quasi der große Gegenspieler wird für die nächsten Monate, nicht immer direkt, aber indirekt und es führt immer wieder mal rein und dann ne, könnte man wieder doch mal einen Eingriff sehen und dann passiert da noch was und dann kommt wieder eine Anspielung drauf und dann irgendwann kommt es zu den großen Match und dann muss Cody natürlich übergehen und geht dann Richtung Titel oder hat den Titel dann schon. Dann haben sie vieles richtig gemacht. Wenn das der Grund war, warum, warum Cody wirklich unterschrieben hat, Hut ab. Ja, weil dann haben sie sich wirklich Ideen... Ja, zusammengesammelt und wirklich Gedanken gemacht. Und ich glaube, und das schließt sich hier an, genauso wie bei Judgment Day, das könnte ein wichtig gutes Thema werden in den nächsten Wochen und Monaten. Ähm, wenn man das weiterhin so produziert und so aufbaut, wie man es hier getan hat. Ich Keine Ahnung, was das für eine Raw war. Ich habe ein bisschen gefühlt, manchmal wie eine Edited-Era. Ja, wo du einschaltest, komisch, du Bock, ne? vor Bock hast und, und einfach guckst und auf einmal war denkst du so, oh, schon vorbei. Geil. Natürlich war auch Rumpelsachen dabei. Bisschen alt sind immer, aber du merkst gerade, da ändert sich irgendwie was in der Darstellung und wie man es macht. Und äh, wir sind weit, weit weg inzwischen von diesen Thunderdome-Shows. Das muss
0: man einfach mal ganz deutlich sagen. Ja, Gerade bei Raw. Ach, das ist, das sowieso. Das waren wir vorher auch schon bei Raw. Ne, was ich noch gesagt haben wollte, also mit dem us titel der war nichts wert. Der war nichts, auch mit Finn Balor, den gibst du dem mal, zack, und, und Priest hat auch nicht so richtig funktioniert am Ende. Und was machen sie? Wie Thanos. Einmal Schnips gemacht und zack, jetzt ist das das Rollins und Cody Rhodes und vielleicht John Cena und bam. So funktioniert drastic. Es ist so einfach. Wenn es gut ist, ist es einfach und es macht Spaß. Jetzt kann ich noch ein bisschen Werbung und eigene Sache...
1: Ganz kurz, These, eine gesehen? These noch. Ne? Wir ja. haben ja bald Money in der Bank, ja? Ich weiß nicht, ob das aufgefallen ist. Es lief bei, bei Backlash ein Clip. Ja? Da ja. hat Cody Rhodes davon gesprochen, dass der Money in the Bank-Sieger bei WrestleMania einen Title shot bekommt. Ein Main-Event. Mhm. Main Vielleicht ändert man das. Plus, wenn man jetzt noch den US-Title hinzufügt zu einem Money in the Bank-Match mit diesen Teilnehmern. Wir haben ja. eine große Scheiße Money in the Bank ist kein C-Pay-Per-View diese ja. dieses Jahr. Money in the Bank ist ein großes Ding dieses Jahr. Und wenn die sowas machen, bitteschön, ja. go for it. Dann überstehe ich auch die nächsten Wochen mit Hell
0: in the Sell noch. <lacht> Kriegen wir auch noch hin. Da haben sie übrigens sehr wenig zu Helen Sell gemacht. Ähm, na, da muss ich noch zu antworten. Also, das ist, ich glaube, es war einfach in der Semantik irgendwie ein Fehler. Ich kann mir nicht vorstellen, dass der Money in the Bank-Koffer ein Main Event bei WrestleMania garantiert. Das würde, das ist der Royal Rumble. Das würde den Süder laufen. Ich glaube, es ist einfach so die Idee, wenn du den Koffer hast, dann könntest du theoretisch so wie es das uns eingreifen. Ich glaube, das war gemeint, ja. aber das ist, äh, wird sich zeigen. Ich, ich wollte es noch Werbung, Werbung in eigener Sache machen. Es sollte eigentlich letzte Woche schon kommen, aber wir wissen, meine Stimme äh, war am Arsch. Deswegen, äh, der Tobi und ich, wir nehmen morgen ein Special auf, äh, auf dem Kanal von Tobi, da werde ich zugegen sein, da werden wir diverse Sachen aufnehmen, keine Ahnung, noch irgendwas spielen, irgendwas machen, irgendwas labern und da wird unter anderem ein, ein Special kommen auf dem hotfight kanal ob der Theory, ob das der neue John Cena wird, da werden wir uns überlegen, da haben wir von TJ Stimmen eingeholt und da werden wir uns das mal anschauen, ich bin gespannt. So, Jetzt sind wir beim Rapid Fire angelangt, Herr Flöter, also es war, rumpeln würde ich jetzt nicht sagen, es waren schon interessante Sachen dabei, aber natürlich hast du immer auch ein bisschen Quatsch dabei, lass mal anfangen mit Omos. Nee, ich muss erstmal sagen, mhm. wie das heißt. Weiß ja keiner, wie Rapid Fire heißt. Ken Owens und eine Comebackerin wollen die Scheidung mit Owens, der groß ist. Omos, der groß ist, so soll ich das vorlesen. Denn der Omos <lacht> ist groß, tatsächlich. Und der geht jetzt mit MVP raus in die VIP-Lounge. Also, es war nicht so. Normalerweise ist ja VIP-Lounge auch so ein Talkshow und dann kommt da der Gast rein. Nein, nein, der Omos kommt da mit rein, eigentlich als, als erstes da und. Äh, der MVP, der sagt im Wesentlichen, dass der Umboss groß ist. Ne? Und dann kommt der Cedric Alexander raus, der war ja auch letzte Woche schon da, das wird fortgeführt, bricht das und will halt immer noch in diese Gruppe rein. Warum der nicht? MVP will das aber nicht haben. Und dann kommt der Bobby Lashley, der will das sowieso nicht. Der will ja eigentlich am Ende den MVP haben. Dem ist das komplett Wumpe, was der Cedric Alexander da macht. Das kriegen dann auch die Security-Heinigs zu spüren. Zack, werden die verperzt und der Alexander wird auch verperzt. Und dann wird der Omos sogar aus dem Ring befördert. Und als es dann kurz zu MVP gehen sollte, kommt der Alexander noch mal, rettet noch mal im allerletzten Moment den, äh, den MVP. Und dafür gibt es dann Hurtlock als Belohnung. Und sehr, sehr viel später, und das ist die Promo, die du gerade schon mal kurz angesprochen hast, MVP äh, ist schuld, sagt uns der Bobby Lashley, der ist schuld, dass er verloren hat bei äh, WrestleMania-Bugblech gegen den Omos. Und nicht der Omos. Den Omos wird er besiegen. Und jetzt der große Twist. Und die haben es mehrfach danach angekündigt. Nächste Woche, Bobby Lashley, Omos, Deal Cage.
1: Ja, aber... Da macht
0: das seal match auch mal Sinn. ja. Äh,
1: auch da hat man ja offensichtlich die letzten Wochen darauf hingearbeitet, dass man das so jetzt machen kann. Und ja, das ist auch ein ordentliches Match auch von der Ansetzung her. Ganz ehrlich, warum denn nicht? Man macht es nicht beim Pay-Per-View. Man hätte es ja auch Helden-Sell machen können, ja, das muss man auch mal sagen. Aber äh, tut man nicht äh, der Reihe nach. ja. Das, was MVP erzählt, okay, ist egal. Dasselbe wie immer. Marcel hat irgendwelche Kabel in der Hand wegen mir. Ich glaube, der hört mich nicht mehr. Muss ist musst meinen Laptop anstürzen, sonst
0: bin ich gleich weg. Deswegen Ach war so, ich so jetzt einmal ja. abgetaucht. Aber ich habe dir zugehört.
1: <lacht> Ta tauch ab. Ähm, mir ist aufgefallen, dass Cedric äh, Alexander eigentlich ganz cool rüberkommt. Der kann ja, der kann reden. Bleibe ich dabei. Das haben wir schon ein paar Mal gesagt. Immer wieder, alle paar Monate stellen wir das fest. Mach mit dem ein bisschen mehr. Und gerade die Nummer, dass er irgendwann von wir spricht, ja, und gerne dieses neue Hurt-Business rein will. Aber entweckt <lacht> immer, der ist dann auf dem Sack. Finde ich eigentlich ganz unterhaltsam, ja. Und, und was ich ihn, auch das gut war fand, das Witzige, ne? Er rettet ihn, ja, genau das ist der Punkt. Und äh, was ich aber auch gut fand, ist die Darstellung von Bobby, ja. Vor ein paar Wochen und ein paar Monaten hätte man Bobby danach in den Ring gestellt, der hätte dann relativ langweilig, weil er halt nicht der große Bromogott ist, hätte er relativ langweilig gesagt, oh hier, ich will jetzt aber ein Match Steel Cage nächste Woche, bla bla. Nee, macht man nicht. Hier, der pisst auf, Bobby kommt rein, verperzt die Security, die davor steht, haut den anderen noch um und dann macht er ganz klar, der will den MVP. Alles innerhalb von einer Minute abgehakt und erklärt, was hier los ist. So. Und dann später nochmal in der Show diese Promo zu machen, die übrigens sehr gut war, weil sie vom Shot wieder ein Close-Up und was weiß ich, auch wieder hinter so ne, dahinter wieder so ein so Gitter. Das erinnert mich so dermaßen an Attitude-Zeit, das ist krass. Ja? Also auch das, das sind so Kleinigkeiten, die man hat in dieser Show ja mit dieser Bühne bei der siri geschichte mit, diesen, mit diesem Storytelling bei Judgment Day, mit der Geschichte hier, ja, man hat so viel Anleihen aus der Vergangenheit genommen und das ein bisschen frischer verpackt. Ja? Zusammen mit der US-Title-Geschichte, wenn die nur einen Teil davon machen würden, dann wird das Programm in den nächsten Wochen richtig gut und ich habe wirklich Bock drauf ja das muss ich ganz wirklich sagen also das auch auf die Steel Cage Match weil das ist auch logisch erklärt das ist nicht einfach nur hingerotzt der hat eingegriffen der MVP und dementsprechend muss es ein Steel Cage geben damit er eben nicht eingreifen kann zack haben wir es doch und so funktioniert storytelling und so kann auch wrestling bei WWE Spaß machen
0: und wir alle wissen, dass in einem Steel Cave niemand eingreifen kann, jemals. Aber gut, das ist wieder eine andere Sache. War in Ordnung. Und man kann nicht sagen, dass bei diesem Roll nichts passiert wäre. Es war eigentlich überall was passiert, zum Beispiel auch jetzt. Denn der Adam Pierce, der investigiert halt weiter gegen Sonja DeVille. Die hatte ja Amtsmissbrauch und so wird er ja vorgeworfen. Ne? Da wird also noch die Higher-Ups und so, die sind da noch in den Beratung. Heute gibt es erstmal einen Quality-Competitor, so nennt er uns das, gegen den äh, Sonja DeVille antreten soll. Sie sind noch im Büro unterwegs und der Adam Pierce kann nicht sagen, wer diese Herausforderung sein wird. Die marschiert dann zum Ring, die Sonja, der Und dann kommt der Adam Pierce raus. Also er ist hier quasi hinterhergelaufen, weil er jetzt diese Botschaft ganz wichtig, ganz dringend, eine Minute später im Ring sagen kann. Ja, also erstmal ist ganz wichtig, die Untersuchung ist abgeschlossen. Untersuchungsausschuss ist durch. Amt hat sie verloren. Sonja Deville hat keine offizielle Rolle mehr. Rauswurf! You're feiert, Sie ist weg! Sie ist jetzt nur noch, in Anführungsstrichen, eine Wrestlerin. Und das muss sie jetzt zeigen. Und zwar gegen, und es kommt Alexa Bliss zurück. Sie ist wieder da. Es ist, sie hat zwar Lilly dabei, die trägt sie mit, aber sie grinst. Sie ist alte Musik mit dabei. Sie hat wieder ihre Geste dabei von früher. Sie ist verhältnismäßig bunt unterwegs. Keine Schlotze, nichts. Twisted Bliss zeigt sie uns in dem Match. Das Match dauert am Ende eine halbe Minute ungefähr. Squash-Sieg für Alexa Bliss. Und dann wird wieder rausgegrinst. Also das ist jetzt durch, das mit dem Fiend ist durch, jetzt endgültig, Alexa Bliss ist zurück als Alexa Bliss, als Goddess, das fand ich cool. Mit Sonja de Vil, die Story finde ich auch cool, ich fand's alles cool, ich fand es nicht hingeschlotzt. Das Wollspiel wollte ich eigentlich verwenden, habe ich gemerkt, es ist eigentlich doch ein guter Segment, deswegen sage ich das nicht. Herr Flöter, es war wirklich schön, fand ich.
1: Ja, auch hier Kleinigkeiten, ja, warum kann Adam Pearce ihr nicht sagen, wer der Gegner ist oder wer die Gegnerin sein wird? Weil sie einfach sagt, will ich gar nicht wissen, will ich gar nicht wissen, ist ja nur Business, ja, und dann geht sie raus und, ähm, das hat man gut umgesetzt, ja, und dann ist auch ein Adam Pierce nicht nervig, ja, wenn, der, wenn der sowas verkündet, dann kann er gerne rauskommen, wenn er natürlich noch rauskommen will, um zu sagen, jetzt gibt es einen sixman tag ja, dann brauche ich nicht, aber das, das war okay so, wie man es gemacht ja, das hat. Mit und Alexa Lassung,
0: das mit er das hat er doch jetzt nicht erfahren in der einen Minute, das hätte er doch vorher schon sagen können.
1: Ja, wollte er doch, denn sie hat ihn doch unterbrochen. Also, das ist schon okay, das hat man schon ganz gut umgesetzt. Ähm, und natürlich wollte man diesen Pop auch haben, diesen doppelten Pop, nämlich einmal sie ist abgesetzt als, als Higher Up oder als offizielle, ja, plus es kommt noch Alexa Bliss hinterher, ich habe da auch den ersten Moment, oh nee, nicht diese scheiß Puppe. Hör doch auf mit den Bums, aber die macht Gott sei Dank Gottes Sachen, das ist okay. Diese Puppe, ne, also Alexa und Lily ähm, bleiben uns erhalten, aber Lilly spielt nicht mehr die Rolle, offensichtlich zumindest noch nicht. Ähm, ich habe hab mich, ne? hab mich kurz mal gefragt, wer jetzt die Welcome Back Chats bekommt bei den beiden, ja. Das ist aber ein anderes Thema, ja. weil Lilly war eigentlich kaputt. Na egal, äh, das Match, wie du sagst, Squash, nichts anderes als das, Twisted Bliss, fertig aus, so muss man es machen. Jetzt bitte mit Alexa Bliss irgendwas vorhaben, das wäre ganz schön. Um, zumindest kein spooky shit, ja, das finde ich in Ordnung, außer vielleicht die Sonja am Ende weil die, die wird ja richtig irre danach schreit darum. ich glaube ja. äh, da könnte auch noch was ins Haus stehen, aber ich glaube das wird man jetzt äh, die nächsten Wochen weitermachen, ne? Sonja wird halt jetzt gegen Adam irgendwie fehlen und der wird immer Gegnerin vorsetzen und zack hast du auch in der Frauen-Division wieder Bewegung drin finde ich in Ordnung und Alexa Bliss wieder zurück, finde ich noch viel in Ordnung, -ra. Ordnung -ra -ra. Ja, so heißt das
0: Kielischerer heißt das bei dir auch ja, werden wir sehen. Also das war für das, was es war in Ordnung. Ich fand es vielleicht so ein bisschen, also ein bisschen zu knapp reingehauen. Also zack, hier ist der Deville, hier ist Alexa. Sehr gerusht,
1: ja. Aber weil man genau, sich halt mit
0: Judgment Day zum Beispiel viel Zeit genommen hat, muss man auch sagen, oder für, ja. für die Siri-Geschichte. Aber ja. ansonsten oh, ist was passiert und das war positiv. So, jetzt haben wir die Alpha Academy, die steht mit Kevin Owens rum. Und wir erfahren, dass der Ezekiel, der hat ja letztens einen Becher in der Hand gehabt und getrunken. Es ist Long-Term-Bookie. Ich, ich, ich werde bekloppt in der WWE. Der trinkt was und jetzt ist, stellt sich heraus, das war ein Trick. Die haben jetzt die DNA genommen von dem Ezekiel und ein Labor hat bestätigt, Ezekiel ist Elias. Das sagt uns zumindest der Jack Gable. Nee, 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 nicht ein Labor. Ja? Kevin Owens auch nochmal betont
1: die DNA-Labor, das DNA-Labor, das, das kennst du, das sind meine Freunde, hat er gesagt.
0: Das, war das, war das hat er Beweise in der Hand, dass es Elias ist und das möchte jetzt dann gerne der äh, Kevin Owens aus dem Elias rausprügeln wieder mal, indem er sich als seinen älteren Bruder Ken Owens äh, verstellt. Ja, das fand ich toll. Der Elias, oder Ezekiel heißt der ja eigentlich, der kommt in den Ring, ist erstmal völlig überrascht, dass da jetzt Ken Owens rauskommt. Das hat er nicht verstanden. Der guckt kein Raw. Der hat das nicht vorher gesehen, was soll's, aber Kevin Owens wieder ein Traum. Er hat halt so, 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 so einen grauen Bart, grauen er hat eine Perücke aufgesetzt, das sollte ich vielleicht auch mal tun und spielt erstmal Ken Owens, das klärt sich natürlich dann schnell auf und äh, es soll eine Abstimmung geben, per Hand heben, wer glaubt denn das überhaupt, dass das der Ezekiel ist, das fand ich auch toll, nimmt die Perücke ab und dann gibt der Owens das zu, er ist tatsächlich Kevin Owens, es gibt einen Beatdown, auch oh, der arme Ezekiel, im Alpha kommen auch noch raus, die helfen dem, der Otis macht einen Splash, alter, komplett unwindig, der Typ, der arme e Ezekiel, es gibt noch einen Stunner hinten raus, jetzt braucht er Verbündete, habe ich das Gefühl. Ja, Erstmal ist es nicht American Alpha, sondern die Alpha Academy, aber ja, die kommen auch noch dazu. Ähm,
1: war nur also, das American ist das? Alpha
0: gewesen, Herr Flöter. Das wollte ich damit sagen.
1: <lacht> ja, gut. Ähm, also du hast vieles gesagt, was, was wirklich gut war. Ähm, lustig fand ich, wie Ezekiel die Nummer halt mitspielt und also nicht spielt, sondern der Knall hat der Überzeugung, ist das ist jetzt Ken? Ja, klar. Das ist <lacht> jetzt Ken. Ken. Ja. Schön, hey Ken, äh, nee, Das war das war schon lustig und, und Kevin mag keine Lügner überhaupt. Und am Ende wird sich herausstellen, das ist äh, jetzt ne? Ken und Kevin gegen Ezekiel und Elias, Tag-Team-Match, bring it. Ja. Nee, aber ich glaube, ich glaube wirklich, dass man da irgendwie noch in die Richtung äh, Tag-Team was machen kann, ja, also ähm, mit Ezekiel. Jetzt hat er halt 3 gegen 1 erstmal Unterzahl gehabt, da kriegt einen Beatdown. Ähm, wenn die es wirklich in irgendeiner Art und Weise, egal wie sie das produzieren, ja, wenn der sie zwischendurch einen Bart einklebt im Match oder keine Ahnung wie, aber irgendwie macht das bitte, ja, möchte ich gerne sehen, wegen mir Cinematic ähm, und lass den auf die Das Alpha, ja. <lacht> Alpha der wenn das, das ist der Payoff ist, ist es in Ordnung. Übrigens, äh, auch wieder aufgefallen, bei der Promo, ne, ja vorher, wo die Backstage stehen, äh, der Kevin, er hat wieder ein Dusty-Roads-T-Shirt angehabt.
0: Long Term. Auch das geht weiter, auch das geht weiter. Aber mit dem Becher auch. Da hätte ich nie gedacht, dass er auf diesen Becher nochmal eingegangen wird. Sehr gut. So sind wir bei Vierma Hahn. Dessen Streak ist natürlich alive. Also der hat die Serie, der ist jetzt bei jedem Raw seit Raw After Mania da. So auch in diesem. Sein nicht mehr, der sechster Gegner ist wieder so generischer. Frank Lowman heißt der. Da denke ich schon, oh mein Gott, mit dem Namen da wird nichts mit dir im Wrestling Business. Loman. Auch Interview mit Byron Sexton im Ring. Und tatsächlich ist dieser Frank Lowman groß. Und der ist sogar größer als Vierma Hahn. Also haben sie sich jetzt mal einen richtigen Gegner rausgesucht. Und der möchte aber nicht ins Krankenhaus, weil er hat nämlich Frau und der hat drei drei Kinder und, aber er muss es annehmen, weil Geld und so und Ruhm und alles, die Geschichte. Und jetzt ich hast ja du Wirmahahn gegen diesen Jobber. Ja. Anderthalb Minuten, ja, der, der, der Frankie hat es leider verschissen, was willst du machen? Hält immerhin länger durch als Sonja der will gegen Alexa Bliss, das ist auch was wert. Gibt aber trotzdem den Cervical Clutch, das geht glaube ich nicht ins Krankenhaus, immerhin. Ja, aber äh, der arme Wirmahahn. und nachdem jetzt, äh, der arme Wirmahahn, sag ich schon, nein, der arme Frank, Frank Lohmann und nachdem jetzt, nachdem jetzt der, äh, Charles Flair, Charlotte Flair hat ja bei, beim äh, bei Buckley, Zweimal den Armbar von Ronda Rousey länger ausgehalten, und zwar deutlich länger als jeder andere in der Geschichte des Wrestlings, sage ich dir, Herr Flöter, meine These, der Cervical Flat von Hahn ist jetzt der gefährlichste Aufgabegriff der WWE.
1: Ja, wahrscheinlich. Ähm, Erstmal dieser Frank Loman ja. Der sieht ein bisschen aus wie die Mischung aus Wardlow und X-Pack. Fand ich ganz lustig. <lacht> also, und der hat eigentlich einen ganz coolen Look, ja. Also für einen Jobber. Muss man schon sagen. Doch, also ein großer also, der, Jobber war es. Und, und da habe ich mir gedacht, ey, die könnten doch wirklich irgendwann mal diesen, diesen Move bringen, dass sie darüber einen neuen ja, Wrestler reinbringen ins Programm, der dann wirklich einfach ein bisschen länger durch, Da muss ja nicht gewinnen gegen Wirma Hahn, aber witzig, ne? der einfach besser, und, und dann dadurch startet er die Karriere, also da hat man mit Santino Marella zum Beispiel gemacht, das ist schon lange her, lange her, ja, der einfach ins Publikum kam zum Beispiel, ähm, vielleicht geht ja sowas mal, dass er einfach in einem Match dann mal überzeugt und dann Wilma Hahn, ne, darüber einen neuen, ja, Wrestler mit ins Programm nimmt, äh, das könnte man machen, macht man nicht heute, aber immerhin, äh, ich würde mal sagen, es wurde knapper. Naja, also er hat zumindest nee. mal kurz einen Schlag oder so durchgebracht, aber mehr auch nicht. Aber äh, weiter Squashy für wir und da muss ich auch sagen, ähm, zumindest zieht WWE das hier durch. Ja? Ich weiß ja nicht, wo die hinwollen. Ja? Wahrscheinlich kommt dann irgendwann Dominik einfach zurück und will Rache oder so. Aber uh, ja. äh, bisher ähm, muss man zumindest sagen, man hat es nicht gecancelt wie ganz, ganz oft in der Vergangenheit. Ja? Ähm, sondern man macht das jetzt wirklich konstant jede Woche. Genauso wie bei, bei Gunther auch, bei SmackDown. Gunther gefällt mir aber deutlich besser. Aber dennoch, Wilma Hahn nehme ich als, als Charakter, weil der ist eigentlich ähm, Im Ring durchaus interessant, ja. Diese Close line die er da macht, ähm, die verkauft man jetzt schon gut. Dies, diesen Klatsch verkauft Million man hier ja, Der ist auf gut, er hat übrigens mit links gemacht diesmal, wenn es aufgefallen ist. Aber mit rechts geht ja nicht durch, mit links geht ja dann durch. Aber ähm, mal schauen, was man vorhat mit ihnen. Also ich sehe den jetzt nicht irgendwie Richtung yes title oder so, aber du kannst den schon aufbauen wie früher die Headstrinkers zum Beispiel. Ja. Also ein, einfach einer, der auch ein bisschen härter zur Sache geht und den du immer wieder rausholst, wenn du, wenn du einen Face hast ähm, ja. und das Face sich beweisen musst. Genau. Und dafür ist
0: er gut und, und das gefällt mir durchaus. Und irgendwann verliert er dann gegen einen, den du overbringst. Das ist, also das ja, und so der gut. bleibt im Programm. Ja. Ich Hashtag. habe mir genügend Leute im Performance Center. Ja. Natürlich. Hashtag 4Wir in die Kommentare. Das ist unser Hashtag. So, jetzt haben wir noch Team 1 gegen äh, Niki und DuJob bei den Frauen. Uh, Team 1 ist natürlich, wir erinnern uns, Herr Flöter, das ist Sascha Banks. Ne? Sascha Banks und Naomi, die sind da. Und Team 3 ist praktischerweise schon im Ring, kriegen keine Angels. Was soll's? Leichter Sieg für Boss and Glow. So könnten sie jetzt heißen. Sie haben zumindest ein t shirt jetzt an. Uh, und dann die Dudrup, die sieht keinerlei Ehrgeiz. Nichts in Niki. Weil die Niki hat sich nämlich nicht austacken lassen. Das Match war locker mal zwei Minuten. Und die Niki wollte das Ganze alleine machen. Und Dudrop ist sauer. So, äh. Und das ist exakt die gleiche Story, die wir jetzt so oft schon gesehen haben. Bei den Frauen, wie bei den Männern. Auch in letzter... Also AK Bro zum Beispiel ist genauso entstanden. Nichts da und aber offensichtlich, das Team geht weiter. Wir haben Team 3 und wir haben Team 2 und wir haben Team 1 und ich weiß es nicht. Ich fand es aber toll, dass es sofort ins nächste Segment überging. Das war toll.
1: Ja, ich habe kurz gestutzt. Ja, ich
0: also erstmal ganz kurz dazu, erstmal Niki wieder mit Superhelden-Ding.
1: Ich hoffe, das droppt man jetzt darüber, wenn das dann die Story ist mit Dutrop. Gerne, habe ich letzte Woche schon gesagt. dann kommt dann Super dutrop raus. Ja, das... Nein, andersrum meine ich. Das wäre gut. Ähm... Es ist auf jeden Fall schon mal, es knistert schon, ne? Bei dem neuen Team. Aber das geht jetzt immer schneller, ja. Also irgendwann machen die das mal in der Show. Neues Team geformt, zack, wieder gesplittet. Ja, das wird super. Aber es äh, war hier ja auch nur da, um einmal Sascha, glaube ich, zu bringen. Und dann ging es, glaube ich, darum, das überzuleiten. Und da habe ich ein bisschen geschutzt weil Du meckert noch mit Niki im Ring und auf einmal kommt eine Miss raus im Referee-Kostüm. Ich dachte schon, die machen doch
0: jetzt, die machen doch jetzt nicht Dujob gegen Niki, oder? Gott sei Dank haben sie es nicht gemacht. Die haben es nur gemacht, weil diese Show wirklich vor sich hingeflossen hat. Die haben es sogar geschafft, die frauen Tech division zu verstecken. Also es ist stattgefunden, es gab irgendeine Form von Entwicklung. Haben wir uns aber nicht weiter gestört. Während wir noch Dudov sehen, wie sie da schimpft, kommt der Mist als guest -Free. Und dann gibt es jetzt das Match Ali-Mustafa Ali, so heißt der noch... Mustafa Ali gegen Champa, der heißt nicht mehr Tommaso Champa, weil keine Sau weiß, wie viele M's und wie viele S's der Champa hat, deswegen fand ich das durchaus richtig und der Mist, der ist durchaus ein bisschen unfair unterwegs als, als Guest Referee, der hat ja durchaus seine Agenda dabei und der Ali, der, der wehrt sich aber, der wird sich nach Kräften, bekommt auch seine Chancen, aber natürlich nie diesen Pin voll, wie auch mit The Miss als Ref Ja, und am Ende, der zählt er langsam und dann zählt er natürlich ganz schnell, als dann Champa seinen Pin macht, das ist klar, der gewinnt das Ding ich fand es ein bisschen zu unterklassig es war, es, es war amüsant, es war was anderes mit The Mist. Aber weder schaffe ich es irgendwie, dass Ali groß aussieht, noch dass Champa aussieht. Ich weiß nach wie vor nicht, warum Champa da mit drin ist. Weiß ich nicht, das war jetzt so ein bisschen was, das hätte ich nicht gebraucht.
1: Ja, äh, grundsätzlich muss, muss, man, muss man anmerken, ähm, machen die sehr viel Wrestling in der dritten Stunde auf einmal. Ja? Ähm, am Anfang war Storytelling und in der dritten Stunde fangen sie an zu wrestlen. Dann gab es eben das Cody Theory Match, das, gab, äh, das kurze Frauen-Tag-Match, es gab das ali Champa match Und es gibt dann noch eins am Ende, das alles in einer Stunde. Ja, das sind mehr Matches als der ganzen Zeit davor, aber das finde ich in Ordnung, ja? weil man weiß, die dritte Stunde fällt ein bisschen ab, da kann man dann einfach Wrestling machen. Hier in dem Fall geht es natürlich auch wieder um Storytelling. Es ist halt einfach nur, es geht um, um Miss und Adi, es geht nicht um Jumper. Was Jumper dazu suchen hat, weiß ich nicht, ist mir bis, bis jetzt auch nicht klar. Ähm, offensichtlich hat er aber nichts mit, mit äh, Judgment Day zu, zu tun, denn die hat man schön weit auseinander geparkt, ja? die beiden Segmente. Ähm, das glaube ich auch nicht, dass das ein Ding ist und dass hier Miss natürlich schnell durchzählt und bei Adi bei, bei, bei dann ganz, ganz langsam zählt, das ist klassisches Special Left Tour. ja, das finde ich aber in Ordnung. Miss ist ganz lustig, weil er dann eben noch sagt, ja, ich weiß ja, du wurdest falsch behandelt, deswegen werde ich für Gerechtigkeit sorgen und jeder weiß, was kommen wird und das macht man dann halt auch. Das Gesetz Match bis dahin war aber durchaus okay. Ähm, Problem ist eher, dass, naja, okay und gut wrestlen allein nicht reicht bei WWE. Ähm, das merkt man dann auch an der Stelle wieder ein bisschen an den Reaktionen in der Halle. Und äh, dementsprechend muss man halt ein bisschen aufpassen. Ne? Zu viel solche Matches, da kann ich halt auch Rampage gucken. So. Und wenn oh. ich jetzt so drüber rede, dann möchte ich sagen, vielleicht war, ist die dritte Stunde jetzt die Rampage-Stunde bei WWE, weiß ich nicht. Gutes Wrestling, ordentliches Wrestling, zumindest mit einem Match und vielleicht noch einem zweiten am Ende. Aber ähm, nicht ganz so viel Storytelling wie den ersten 1-2. Ja? Auch das ist so ein Muster, was inzwischen ein bisschen auffällt und deswegen gehe ich darauf ein, weniger auf das Match selber, weil das das so als gesagt zu. So.
0: Sagst Rampage-Stunde, da habe ich jetzt ein Gegenargument, obwohl eigentlich nicht, weil bei Rampage steht man ja auch im Mülleimer rum und, und futtert Chips, denn eins haben wir noch, denn der Arthrus, der muss jetzt vermitteln zwischen äh, Dennerbrook und Tamina, also eigentlich, man möchte meinen, die, der vermittelt jetzt, ja, weil die haben sich ja, also Dennerbrook will ja die Scheidung, das haben wir ja gelernt, aber offensichtlich möchte sie jetzt doch nochmal eine zweite Chance. Aber, und das, ich sage das jetzt schon, das ist ein Trick, aber nur, weil die sagen jetzt nämlich hier: Reggie, komm mal her, Tozawa, komm mal her. Und die kommen sogar, die kommen im Anzug, die kommen mit Blumen, die kommen mit Pralinen, als wäre Muttertag. So sind die angezogen. Und das ist aber die Verarsche. Der Atschus gibt dem die Scheidungspapiere dem Reggie. Das war nur, damit der kommt, damit das jetzt offiziell ist. Die sind jetzt geschieden, Atschus und, äh, Dana Brook und Reggie. Beim Tusama klappt das aber nicht. Tozawa ist schlau, der, der geht stiften. Tozama ist weg, Achus hinterher. Das wird nicht weiter erzählt, keine Ahnung. Und eins haben wir dann noch. Lacey Evans ist jetzt auch bei Raw offensichtlich und da wird nochmal erzählt, wie Lacey Evans jetzt ihren Vater und so, ganz böse Geschichten und Militär und alles. Also das, was wir bei SmackDown schon gesehen haben, kommt jetzt nochmal bei Raw. Ich weiß nicht warum.
1: Ja. Äh, das 24-7-Ding habe ich geskippt, danke, dass du es mir erklärt hast. War toll.
0: Ja, Rampage. Ja. Aber war kurz. War, war, jetzt sind wir wieder bei den zwei-Minuten-Segmenten, dann ist es auch wieder okay. Läuft. Da sind wir durch, also mit einer guten Folge bis jetzt, also es ist ja, eine, das, wir, haben sie, wir können es ja nicht oft genug betonen, es war wirklich coole Sachen dabei und Main Event fand ich auch cool, wir sind beim Main Event Blog, wer ist hier die Champ? Das frage ich durchaus mit kritischem Unterton, aber das kommt dann gleich noch. Das zog sich auch so ein bisschen durch die Show durch, denn wir haben unsere also Frauen-Einzeldivision noch nicht. Und die ist ja auch in Ordnung, da würde ich ja gar nicht mehr meckern wollen. Bianca Belair ist nämlich Champion. Das kam in dieser Folge nicht ganz so durch, deswegen kann ich das jetzt schon mal sagen. Aber als, oh, ja. erstes, als erstes ist Asuka mit Adam Pearce am Gängen. Das ist irgendwann während der Show. Ich weiß nicht, ob es vor der war oder danach. Ich weiß nicht, ob der Adam Pearce ja schon verdaut hat, dass er kurz seine danach. Kollegin feuern musste. Kurz danach, oh aber mein Gott. Kurz danach, ja. Ja. Und da kommt jetzt raus, dass die Asuka ein Match gegen Bianca Belair jetzt verdient hat. So. Und da kommt natürlich sofort Becky Lynch, weil das kann die ja nicht haben. Die 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 Aska ist ja gerade erstmal wiedergekommen. Die hat jetzt so einen six man tech Bums gewonnen, meinetwegen, aber eigentlich hat die das nicht verdient. Und dann klärt er Pierce die auf, ja, es ist aber nur ein Championship-Contenders-Match. Und dann kommt das Beste, was Becky Lynch jemals gesagt hat, ja. ein Champion besiegen, um ein Titelmatch zu bekommen, so ein ja. Klatsch. War das toll? Ja. Hat sie gesagt, hat sie so genauso
1: gesagt. Ich musste so an dich denken, weil wie oft habe ich das gehört, diesen Satz, es stimmt. Und das, das, war, das war, schon, war schon ein bisschen dünne Behauptung, aber geil auch, wie sie Anne Pierce dann wieder vorführt, die ja. Die sagt ja nicht nur das, sondern die sagt ja auch, ja, ja, die hat gepinnt, habe ich verstanden, aber die hat doch Liv Morgan gepinnt und nicht, nicht die Bianca, das ist doch Quatsch. Also, das ist da, also. Gut. Äh, Hat sie auch recht. Was, was dann kommt, war halt wieder so ein bisschen, also das Segment war ganz lustig eigentlich, da, was sie da Backstage machen, weil, weil Becky
0: halt wieder geil ist. Ähm, Becky, und dann fängt diese neue wieder, Persönlichkeit, so überragend. Wer Becky ja, dem schon toll fand. Also dieses Neue, ja. dieses Verbitterte, großartig. Ist großartig, Es ist großartig.
1: <lacht> und ähm, Edna Pierce auch mit einer köstlichen, köstlichen Reaktion, als dann Aska anfängt zu reden, ja, da kommt er halt, <lacht> Ja, und dann fängt sie ja auch an, mit gebrochenen Englisch zu reden, wie immer halt. Und Eddie Pierce kauft das mit Blicken <lacht> <lacht> das war großartig, das war so großartig. Ich habe gelacht. wirklich. Also Adam Pierce kann auch wirklich unterhaltsam sein, muss man sagen. Ähm, ja. Und äh, hier leitet man im Endeffekt das man segment ein und da habe ich ein bisschen geschützt. Ich hatte das komplett vergessen. Du hast gerade gesagt, Bianca, fällt so ein bisschen runter. runter. Ja, weil ja, ganz na? ehrlich, hatte man das gesagt, dass das dann, also ich habe Bianca komplett vergessen. Adam, Adam kurz
0: gesagt, in, also in diesem Segment hat er
1: gesagt, dass dieses Match stattfindet. Ja. Gut, vielleicht wollte man auch das US-Title-Match nicht, 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 nicht absprechen, indem man das halt ständig hat, betont, dass das der Main-Event wird, weiß ich nicht. Aber da muss ich sagen, ähm, ich gucke dann auf die Uhr und denke mir so, okay, noch 10 Minuten, okay, noch 5 Minuten und dann wird das Match angedeutet. Da kommt natürlich erstmal noch Becky raus, ja, und die kommentiert okay. wieder, also die kommentiert nicht, sondern die macht eigentlich eine 5-Minuten-Promo, während das Match läuft. Und ich ja. muss wirklich, was sie raushaut aktuell und diese Brille, die sie wieder aufhat, es ist einfach nur
0: köstlich, es ist wirklich köstlich. Es ist ein, ein Tarnkappenbomber, habe ich gedacht. Weißt du, so dieser mit dieser Stealth-Technologie, so einer ist das im Gesicht. Und die hat es einfach die ganze Zeit auch auf, nicht nur bei der Engine, sondern auch während die da rum sitzt. Großartig. Ich habe mir auch gedacht, wie die die ernsthaft mit der reden können und die gucken dabei und nicht lachen müssen. Das war so großartig. Vielleicht ist das die größte Leistung. Ich würde zu Aska mal sagen, also sie schreit natürlich wieder rum. Sie ist ja komplett in ihrer alten äh, Rolle drin. Und ihr, ihr Ding ist halt so von wegen ja Du hast gesagt, Mutter willst du werden. hast du gesagt, tolle Mutter bist du aber hier. Hat nicht geklappt. Und da möchte ich aber einmal loben. Wir haben so oft, vor allem du hast so oft gesagt, die, die Wrestler haben keine Ziele. Das ist denen völlig egal und so. Asuka macht es doch genau richtig. Sie hat die Fehde mit Becky Lynch. Wir hätten unterschrieben, dieses Match wird jetzt stattfinden. Nee, Asuka möchte gerne den Champion haben. Becky Lynch ist der doch scheißegal. Und das andere läuft nebenbei. Also das möchte ich loben. Das hat wunderbar funktioniert. Dieses Match es war kein Match, so, drei Minuten, du sagst es, das war dann ein ja. bisschen blöd. Im Main Event, aber das ist halt die Erklärung, weil die den Main Event halt abgeschrieben haben. Sonst hätten die dann natürlich dann das US-Title-Match ins Main Event gemacht. Ähm, die Asuka hat auch einen Regenschirm dabei, möchte ich auch mal sagen. Hat gar nicht geregnet, aber was soll's. Nee, und es ist halt ein Championship-Contenders-Match. Das ist halt die Geschichte dahinter mit Number-One-Contender-Stipulation. Sollte die Asuka gewinnen, dann würde sie gegen Bjarke eher nochmal antreten dürfen, weil das zweite Mal ist immer das bessere Mal. Und dann würde sie die Champion kriegen. Es wird gesagt, dass Asuka offensichtlich die Ringrost hat. Becky Lynch sagt, na, ich aber doch nicht. Ich bin Mutter geworden, hatte nie Ringrost. Naja, und danach nach drei Minuten Becky Lynch greift komplett ein, äh, zuerst gegen äh, Bianca Belair, die eine komplette Nebenrolle spielt heute und dann gegen Asuka nochmal mehrfach und Becky Lynch gewinnt quasi dieses Match. Das ist jetzt so eine Dreierkonstellation meinetwegen, aber man hätte ja auch ja nochmal fünf Minuten länger machen können. Andererseits möchte mhm. ich auch nicht zu viel von Asuka sehen, also vielleicht auch ganz gut, das ein ja. bisschen aufzusparen.
1: Ja, jetzt macht übrigens auch nachträglich das Six-Moment-Tag von, Letz Six von letzter Woche noch Sinn, wo du ja gesagt hast, warum zeigen die die jetzt schon äh, nicht in einem großen Match Ja, für diesen Aufbau. Äh, läuft gerade vieles auf Richtung Triple Threat raus, raus vielleicht, ne? also das, das kann passieren. Ähm, das Becky hier eingreift wird, klar, ja, weil das Match werden die nicht clean ausgehen lassen, schon gar nicht mit, mit fünf Minuten Zeit noch auf der Uhr. Das, das war logisch und ich hatte auch das Gefühl, dass es wahrscheinlich länger geplant war, dass die sehr, die haben viel gecallt im Ring, ähm, ich, die haben auch sehr gerusht, äh, ohne, dass es jetzt schlecht war. Das Match war durchaus ansehnlich, die drei, vier Minuten, die sie gekriegt haben. Ähm, kein Klimps gezeigt, ne, wo es hingehen kann in, die nächsten, in der nächsten Zeit und man, man, man bringt es hier auch fertig, ähm, die Story mit, mit Bianca und Becky weiterlaufen zu lassen, gleichzeitig aber Asuka und Becky zu haben und Asuka, die dann den Titel von, von Bianca will, da ist für alles eine Begründung da und da schließt sich dieser Kreis von dieser ganzen kompletten Raw-Folge. Bis auf den Bums, sowas wie 24-7 und sowas, was man halt noch irgendwie zu Ende führen muss, ja. Man hat hier alles, was man neu beginnt, und da war einiges dabei heute, Sinn gemacht. Und dann musste ihr ja noch in Erinnerung rufen, wir haben gerade eine Alexa Bliss gesehen, die gerade in 30 Sekunden eine Sonne will weggehauen gehabt hat, ja. Da kann man viel machen in der, mit, mit der Geschichte auch. Und dann kann auch Bianca deutlich besser aussehen, als wenn sie jedes Mal im Rieschen steht und sagt, Gööö! ja, und damit ist die Fehde da. Das, das äh, nehme ich und ähm, auch mal, wie du sagst. Bianca vielleicht ein bisschen zurücknehmen, auch wenn die den Titel trägt. Du musst nicht jedes Mal, jede Woche sagen, das ist die wichtigste Person. Nein, musst du nicht. Ja, das wissen die Leute dann schon, wenn sie im Ring ist und einfach abliefert. Und äh, das hat man hier gemacht und deswegen finde ich das jetzt auch nicht so schlimm, dass das am Ende sehr kurz war. Ich glaube, da ist ein bisschen die Zeit ausgegangen, aber ähm, man hat hier ja auch nur einen Grundstein gelegt für die nächsten Wochen. Und das ist das Geile. Ja, da kommt ein bisschen ins Fazit rein. Ich habe viel schon gesagt, wie ich diese Show von der Struktur fand. Sehr, sehr gut zu schauen. Ja. Und man hat vor allen Dingen viele, viele Sachen neu gestartet, ohne ohne, und das finde ich gut, ohne direkt zu sagen, bei Hell in the Cell gibt's Edge gegen AJ Styles, Hell in the Cell. Brauchst du noch gar nicht. Ja, wir wissen, wo es darauf hinausläuft. Und da muss man auch wieder sagen, Unterschied auch zu vielen, vielen Monaten davor, auch viele Stories die jetzt da laufen mit Ezekiel und Owens ähm, zum Beispiel, ja, die laufen ja auch schon seit mehreren Wochen. Die fangen nicht jetzt gerade erst an mit Hell in the Cell Aufbau oder beziehungsweise schon Money in the Bank wahrscheinlich, ja sondern die bauen das länger auf. Gerade Siri, Cody, Seth, das läuft jetzt schon über mehrere Wochen und Monate. Ähm, das ist alles... Ähm, Jetzt irgendwie so langsam in der Form, wo man sagt, okay, jetzt merke ich wirklich, dass sich hier was ändert gerade. Wir haben es gesagt, ne? Long-Term Booking. Ich habe so das Gefühl, die wissen ganz genau, was sie gerade tun. Ja? Das war eine sehr, sehr gute Raw. Nicht, nicht eine fantastische Raw, keine 10 von 10, aber eine deutlich bessere Raw, vielleicht sogar die beste Raw seit langer, langer Zeit, ähm, die ich gesehen habe, weil eben viele Sachen frisch waren und frisch wirkten, weil viele Sachen anders inszeniert wurden als viele Monate davor. Und deswegen geht mein Daumen nach oben. Diese Raw wenn er noch überlegt, guckt er die an oder nicht, guckt euch zumindest vielleicht die, die
0: gekürzte Version an auf, auf Max, da macht er nichts falsch, weil die war wirklich unterhaltsam macht das vor allem, bevor ihr diese Review gehört haben werdet, weil dann seid ihr ja schon gespoilert. Das war gibt, nicht ja, dumm gibt, von euch, dass ihr das gemacht habt. Es viele, gibt viele, die erst die Review anhören und sagen, wenn wir wenn, wenn wir dann sagen, ja, ja, aber so gut, mal. dann gucken sie es doch noch. Gibt es
1: schon. Ja, äh, kriegen wir auch immer wieder mal als Feedback. Ähm, Feedback ist übrigens ein gutes Thema. Marcel, bevor du dein Fazit bringst, gerne in die Kommentare. Wie habt ihr diese Rolle empfunden? Könnt ihr auf dem Folgen, was wir hier ausführen, ja. ja, habt ihr auch eine Neuausrichtung gesehen oder vielleicht eine Rückbesinnung auf alte Tugenden, was auch immer? Ähm, wenn ja, schreibt es gerne rein. Oder wenn nein, wenn ihr sagt, nächste Woche geht es wieder genauso mit 247 weiter, dann schreibt das gerne auch rein und äh,
0: sagt uns, warum das alles Burks war diese Woche. Ja, würde ja. ich gerne wissen wollen. Wird wenn ihr richtig gut seid, dann werdet ihr zum Com-High. Dann Kommentar-Highlight. Das habe ich jetzt eingeführt. Müssen wir dann natürlich auch featuren. Ähm, ja, Raw, Raw war echt gut zu gucken. Und ich möchte betonen, dass das Interessante war, die Entwicklungen, die da entstanden sind, zum einen sind sie aufgebaut und wurden von längerer länger Hand vorgebreitet. Zum anderen ist es eben nicht dieses hot booking was immer vorgeworfen wird. Die WWE kann nur gute Shows. Wenn dann ist ein Titelmatch, dann wechselt der Titel, dann Money in the Bank Cash-In. Haben wir nicht gehabt. Wir hatten viele Eingriffe, wir haben auch Einroller, alles, alles mit dabei gehabt. Letztlich war es Raw, aber es war eine gute Erzählung und es war vernünftiges, anständiges Wrestling dabei, ohne dass es zu sehr dann auch in die krassen Sachen gehen würde. So sollte eine Wrestling Weekly sein und die soll dann einfach Spaß auf Hell in Cell machen. Und ich habe aktuell Spaß, Backblech war auch in Ordnung. Und äh, mal gucken, wo es jetzt in Richtung Hell in Cell hingeht. Das ist absolut in Ordnung. Also ich würde es mir auch nochmal ja. angucken wollen. Vor allem für Siri. Siri wird unser Mann. Wir werden unser Special machen auf dem Kanal und dann läuft das
1: wird unser neuer Sina. Da werdet ihr darüber sprechen. Tobi und du. Ähm, bin ich sehr gespannt drauf. Kommt auf YouTube, hast du vorhin nicht gesagt. Ihr nehmt das natürlich auf Twitch auf. Es kommt dann auf YouTube natürlich nochmal ähm, aufbereitet. Das vielleicht doch der halber. Ansonsten, wie sagt Patreon, sei uns jetzt Herz gelegt. Da gibt es viele coole Inhalte aktuell. Auch viele, ähm, ja, Nachschläge, ja, zu besonderen Themen. Wrestlemania, die Serie läuft immer noch mit, mit PA und mit TJ. Wir haben über Leipzig gesprochen. Viele coole Sachen, die da so passiert sind in den letzten Wochen. Und äh, ganz ehrlich, ich habe jetzt nach Backlash und dieser Raw habe ich echt das Gefühl, WWE fängt jetzt an, uns auf Money in the Bank Summerslam richtig vorzubereiten und das könnte eine richtig heißes Zeit werden. Nicht nur vom Wetter her. Ich muss jetzt aufhören, weil ich muss das Fenster wieder aufmachen, mein Lieber. Ja, Ich gehe hier und ein, wird, ich muss den Ventilator rausholen. Den es ist die. soweit. Ja, toll. Award, Award geht an den Booker, der das entschieden hat. Nein, im Ernst. Ähm, äh, sch schwierig. War viel Geiles dabei. Also Vollidiot. Live, voll voll ja, die, das
0: heißt nicht Vollidiot. Ist, Ey, wie ja, hörst ja, du
1: die Reviews? Gar nicht, weil ich spreche da ähm, Dann. Liv, ganz klar. Und, und, und was ist das andere? Goldene Flöte. Meine Ach Fresse. So, ey, wie die lange goldene Flöte, ey. die Goldene Flöte geht für mich diese Woche an
0: Theory. Theory. Titel so verteidigt, coole
1: Promo gehalten und er kriegt ein richtig fettes Programm, hoffe ich.
0: Siehste. Dann bist du jetzt raus, dann mache ich einfach mal die letzten Worte. Ist ja auch was Neues. Dann mach du doch dein, dein Fenster da auf. Oder was auch immer. Wenn wir dir nichts wert sind, hier nochmal fünf Minuten länger. Wir sind schon über eine Stunde. Jetzt können wir auch. Jetzt ist aufwurscht. Das haben wir auch bei NXT gemacht. Werbung. NXT Recap mit dem Pair. Der Pair hat moderiert. Es ist passiert. Der Pair hat moderiert. Nicht gut, Kann aber doch gar nicht. moderiert. Hört euch das an. Auf allen Portalen. <lacht> außer YouTube natürlich. Eine Sache in eigener Sache. Eine Sache in eigener Sache. So heißt das, möchte ich noch sagen. Ich glaube, das mit dem Preußensteil findet, glaube ich, doch nicht statt, weil, wie sich herausgestellt hat, ist das Spiel ausverkauft. Ah, dumm gelaufen. Äh, weiß ich jetzt auch nicht. Also, wenn sich jetzt noch diverse Leute bei mir melden, vielleicht per Mail oder in die Kommentare, dass die sich gerne treffen würden wollen, würden, nächsten Samstag in Münster, dann kann man das definitiv machen. Aber wenn ich da keine Rückmeldung hat, dann findet das einfach nicht statt. Dann machen wir irgendwann irgendwas anderes, weil. Wer kann das denn ahnen? 15.000 Leute in der vierten Liga. Die ist ja bekloppt, die Stadt. Das ist ja, und dann steigen die wahrscheinlich nicht mehr auf. Mal gucken. Naja, das wollen wir noch gesagt haben. Ja. Marcel, ja. und äh,
1: wenn wir schon so harmonisch rausgehen und die, Raw, oh, jetzt habe ich gute Laune, jetzt ja. sage ich doch noch, okay, ich kümmere mich um die Tipps, die vorher abgegeben oh, wurden, die ja nicht gesendet worden sind. Ich das, bin das ist ja nicht aber
0: so. echt nett. Tippspiel.spotfall.de, das ist und das, ist das, das letzte mal. mal. Also wenn das mal, genau, wenn das richtig läuft, dann machen wir das nicht mehr. Da bin ich ja. auch dafür. So. Wenn Damit ihr Probleme haben solltet mit irgendwas, ähm,
1: wendet, wendet euch an Marcel oder an mich direkt, äh, gerne auf Twitter oder wo auch immer. Ja, äh, ihr findet uns schon, Marcel, eher per E-Mail, das wird schwieriger bei Twitter, aber äh, wir werden euch Unsere erreichen. Oder auch äh, private Nachrichten auf Pat Patreon. Auch das geht. Wir sind jetzt alle auf Patreon auch mit eigenen Accounts unterwegs. Das heißt, wir werden mit euch äh, mehr kommunizieren können in Zukunft auch in den Kommentaren. Das ist super. Das wird, möchte ich nochmal sagen an der Stelle. Deswegen mache ich jetzt noch die Schlussworte, mein Lieber. Das war okay. wichtig, noch nochmal zu sagen.
0: Nö? Ich, noch. ich muss Hast das Feste aufmachen. Ja, du machst mach ja das Feste jetzt. auf. Ich mache trotzdem noch eins. doch. Mach doch. So, so viel Zeit muss sein. Ich möchte dir nicht auf. Nein, ich. du stehst jetzt auf, jetzt lass mich doch mal noch Grüße rausschicken, gut, gemeinte, gut gemeinten, wie heißt das, keine Ahnung, Dankeschön, wollte ich sagen, an den Alex von den zwei Minuten. Ja, der hat uns nämlich jetzt verlassen aus dem Team. Das war also war eine kurze Zeit auf dem Spotlight-Podcast-Kanal, äh, aber er war lange auch bei den News unterwegs mit seinen zwei Minuten. Ich habe es mir immer angeguckt, ich fand es immer cool. Also, er möchte jetzt für sich selber Sachen machen. Er hat es ja auch erklärt. Guckt euch das nochmal an. Ja. Das hat mit Spotlight nichts zu tun. Also, wir finden es auch schade, dass er das nicht mehr macht. Es kommt wahrscheinlich kein Ersatzformat bei uns. Also, es sei denn, ich mache das wieder und dann finde ich keinen, der das mit mir macht. Und dann habe ich aber auch keine Lust. Äh, nee, aber Alex, wenn du das jetzt nochmal hörst, also Dankeschön, war echt eine coole Zeit. Und äh, jetzt machen wir unsere Reviews auch ohne dich und du machst das auf deinem Kanal. Und dann läuft das, Herr Flöter. Und ich sage dann Dankeschön und. Auf Wiedersehen. Nö, dann sage ich auch noch. Vielen Dank, Alex, für die zwei Minuten, jede Woche, zweimal, ja.
1: mein Lieber.